1: C'est news, il est 6 heures, vous regardez la matinale à la une ce matin. Depuis plus de 20 ans, une femme touche la retraite de sa mère décédée. En 98, elle vient d'être condamnée et va devoir rembourser l'intégralité des 200 000 euros qu'elle a volés grâce à cette escroquerie. Les détails dès, dès le début de ce journal. Jordan Bardella rencontre Gabriel Attal. Aujourd'hui à midi à Matignon, le Premier ministre reçoit le président du RN avant son discours de politique générale. Que vont-ils se dire les informations de Gauthier Lebretta, À tout de suite Gauthier. Cette intrusion violente dans un lycée d'Angoulême. Deux individus masqués ont pénétré dans l'établissement et ont aspergé tout un étage avec du gaz lacrymogène. On vous montre les images, on vous raconte ce qui s'est passé. On connaîtra aujourd'hui le verdict dans le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo. Ils risquent jusqu'à trois ans de prison avec sursis. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews. De plus en plus de dossiers frauduleux pour obtenir un appartement en location. Mais pourquoi les propriétaires ont-ils besoin de tant de documents Réponse, parce qu'il est encore très difficile d'expulser un locataire mauvais payeur, nous dira le guillot A tout de suite le mic. Une femme installée au Maroc a détourné 200 000 euros de prestations sociales pendant plus de 20 ans. Elle a perçu la pension de retraite de sa mère décédée, Shana.
2: Elle vient d'être condamnée et va devoir maintenant rembourser le récit de cette affaire avec Tony Pitaro.
3: Le tribunal correctionnel d'Evreux a condamné ce lundi une septuagénaire originaire de l'Eure, installée au Maroc, à 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant 3 ans. Cette femme avait détourné pendant 21 ans la pension de retraite de sa mère décédée en 1998. Une escroquerie qui n'étonne pas Charles Prats, ancien magistrat spécialisé dans la lutte contre la fraude.
4: C'est très répandu en France. On a des exemples assez réguliers de personnes qui sont attrapées parce qu'elles ont caché le décès de leur père, de leur mère, de leurs proches et continuent de percevoir la prestation
3: retraite. C'est à la suite d'un contrôle des bénéficiaires particulièrement âgés que l'organisme de retraite s'est rendu compte de l'escroquerie.
4: Normalement, vous avez des déclarations de décès et donc les mairies recensent les décès et le fichier mise à jour toutes les semaines. C'est-à-dire que l'INSEE est donc derrière la caisse de séance vieillesse, a l'information toutes les semaines des personnes décédées et donc elle peut couper le robinet. Mais ça, c'est si le décès est déclaré. Bien sûr, s'il est caché, évidemment, la mairie ne le saura pas, les services
3: ne le sauront pas. L'escroquerie s'élève à près de 200 000 euros qu'elle devra rembourser à la caisse de retraite. Voilà, euh, vous êtes choqués, euh, nous aussi.
1: C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin, bien sûr. Euh, vous vous souvenez du maire de L'Aïle-les-Roses, Vincent Jeanbrun, dont, la dont la famille pardon, avait été attaquée pendant les émeutes. Il a écrit un livre dans lequel il demande un, un électrochoc. Et puis, dans le point, il dit que le logement, c'est une bombe sociale et qu'il faut en finir avec les HLM à vie. Regardez le, le, le QR code qui va apparaître. J'aimerais qu'on qu le voit un peu plus longtemps. Voilà le QR code, parce que, faut que vous ayez le temps de le, de le flasher. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de d'en finir avec les HLM à vie, vous le flashez, ce QR code, vous enregistrez votre vidéo et vous réagissez. Jordan Bardella va rencontrer Gabriel Attal aujourd'hui à midi à Matignon. Le Premier ministre reçoit le président du RN avant son discours de politique générale qui sera prononcé le 30 janvier prochain.
5: Gauthier lebret quelles sont vos, vos informations Qu'est-ce qu'ils ont à se dire les deux Beaucoup de choses. En hmm. fait, ils auront beaucoup de choses à se dire dans les années qui viennent. Donc effectivement, c'est une rencontre à souligner parce que, on a beaucoup dit depuis la nomination de Gabriel Attal que c'était une arme anti-Jordan-Bardella pour les élections européennes, puisqu'à l'heure où on se parle, il y a 10 points d'écart, en gros, entre la liste de Jordan-Bardella et la liste de Renaissance, qui est quasiment, d'ailleurs, en passe de se faire doubler par la liste de Raphaël Glucksmann pour le Parti Socialiste. Surtout que Renaissance se cherche une tête de liste, puisque leur tête de liste, Stéphane Séjourné, est devenu finalement, ministre des Affaires étrangères. Donc, il y en a un qui tient la corde, c'est l'ancien porte-parole du gouvernement, l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors les deux hommes, Jordan Bardella et Gabriel Attal, ont déjà euh, débattu ensemble euh, dans le passé, au moment euh, de, de, de la dernière élection euh, présidentielle et euh, Jordan Bardella a déjà dit qu'il aimerait débattre avec le nouveau Premier ministre. Évidemment, la, euh, la crédibilité de Jordan Bardella est renforcée, vu qu'il a que 28 ans par la nomination de Gabriel Attal qui en a 34, si vous voulez. Ça prouve qu'on peut diriger le pays en étant jeune, voire très jeune. Donc les deux hommes vont parler évidemment du discours de politique générale de Gabriel Attal qui va intervenir la semaine prochaine. Et vous savez hier, on a appris que le Premier ministre ne demanderait pas le vote de confiance euh, au Parlement, puisqu'il euh, n'y a pas de majorité absolue. Ça ne sera donc que le cinquième Premier ministre de l'histoire de la Ve République à ne pas demander ce vote de confiance, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc les deux hommes vont évidemment acter de leur désaccord euh, ce matin, mais quelque part, ils ont un destin lié, puisqu'ils ont quasiment le même âge, l'un est Premier ministre, l'autre président euh, du premier parti euh, d'opposition, et au même moment, euh, leur envolée euh, sondagière s'est fait au même moment dans les sondages, l'un doublait Édouard Philippe pour la majorité, quand l'autre doublait Marine Le Pen.
1: Merci beaucoup Gauthier. Deux individus masqués et cagoulés se sont introduits dans un lycée à Angoulême, Chana. Ça
2: s'est passé hier matin, ils ont aspergé tout un étage de gaz lacrymogène. Une professeure d'EPS a tenté de s'interposer et elle a reçu un coup de poing au visage. Le récit est signé Mathilde Ibanez. Il est environ 10h ce jeudi quand deux individus camouflés
6: d'un masque chirurgical et de cagoule ont fait irruption dans ce lycée d'Angoulême. Rapidement interpellés par une enseignante de PS, les deux jeunes se sont réfugiés dans les toilettes avant d'asperger une partie de l'étage de gaz lacrymogène. Sur place, c'est l'incompréhension pour les élèves.
2: On a attendu l'alerte. En début, on n'a pas trop compris ce qui se passait. Du coup, on a mis un peu de temps avant de s'enfermer.
3: Dans ma classe, en tout cas, il y a 3-4 faciles.
6: Ils ont fait des petites crises, enfin des petites crises, ont fait des crises d'angoisse directement. Les professeurs et les lycéens ont été confinés avant la levée de doux deux heures plus tard par la police. Sur place, la préfète de Charente tient à rendre hommage au courage de cette enseignante.
7: Ce n'était pas euh,
8: la cible euh, de, de, ces, de ces personnes. L'altercation a conduit à ce qu'elles reçoivent un coup de poing au visage. Elle a été extrêmement courageuse euh, et euh, elle est bien sûr euh, à ce moment euh, choquée.
6: Les deux individus ont réussi à prendre la fuite. Leur identification est actuellement en cours.
8: Il restera à déterminer aussi euh, les motivations euh, dans, euh, dans, cette, euh, dans cette intrusion et
6: euh, cette je dirais, agression. Une cellule d'écoute a été mise en place suite à l'intrusion dans ce lycée.
1: Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo, le verdict est attendu aujourd'hui, hier des peines allant de trois mois à trois ans de prison avec sursis ont été requises.
2: La peine la plus lourde concerne le policier, auteur du coup de matraque qui, je le rappelle, a gravement blessé Théo au rectum. Toutes les informations de Noémie Schulz, qui suit ce procès pour CNews.
8: Les deux semaines de procès se sont déroulées dans un climat apaisé. Jamais le ton n'est monté entre les proches de Teuluaka, très présents dans la salle d'audience, et les nombreux policiers venus soutenir leurs collègues. Le verdict, qui pourrait tomber en fin de journée, est évidemment très attendu. Hier, l'avocat général a demandé la condamnation des trois fonctionnaires jugés pour avoir frappé Théo Teuluaka pendant son interpellation, mais aussi après, alors qu'il était au sol menotté. Nous n'avons pas besoin de policiers comme eux qui exercent des violences gratuites dans la forme, le réquisitoire est sévère, mais les peines demandées le sont beaucoup moins, puisqu'elles permettent aux fonctionnaires de rester dans la police, ce qui n'est pas suffisant pour Théo Louaka.
9: Là, je suis plus inquiet pour la France, parce que comme on la dépeint durant le, projet, durant le procès, pardon, je ne suis pas dans le milieu de la police. Moi, moi je, suis un footballeur, je suis un sportif, je suis quelqu'un qui n'est pas en contact avec la police. Mais même pour les gens lambda qui sont en contact avec la police, tomber sur ces fonctionnaires-là, je suis triste. Et ce ne sont pas des policiers parce qu'un policier n'aurait jamais fait ce genre de choses.
8: Des réquisitions jugées en revanche trop lourdes pour les avocats des policiers. La défense du principal accusé a demandé au juré de faire abstraction de la pression sociétale, de ne pas juger un dossier emblématique, mais un homme qui a agi en vertu d'une loi simple, faire de son mieux et faire comme on peut.
1: Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance, était hier soir dans Soir Info sur CNews avec Julien Pasquet. Il a dit ceci, il veut avoir une pensée pour les policiers.
10: Je pense aussi à ces flics, moi, parce qu'ils vont l'avoir aussi dans la tête toute leur vie, alors que peut-être qu'ils ont juste donné un coup qui était plus fort que ce qu'ils auraient dû donner à un endroit où ils ne voulaient pas le donner. Et ces mecs-là, eh ils vont l'avoir toute leur vie, dans la tête également, parce que, parce que le, 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 disons-nous les choses, hein, leur vie, euh, elle va être très compliquée. Et puis, ils vont toujours être assimilés parce que, dans l'opinion publique, quand on va parler de Théo, ça va être des policiers qui ont violé Théo alors que ça n'a rien à voir avec le procès qu'on vit actuellement. Donc en fait, la marge elle est tellement minime et ça, ça peut déraper en un quart de demi-seconde.
1: Attention, si vous habitez dans les Hauts-de-France, il y aura encore de grosses perturbations aujourd'hui à cause du verglas. Hein, oui,
2: dans les transports, d'abord les bus scolaires seront encore suspendus aujourd'hui. Les lignes interurbaines reprendront elles progressivement. Et puis à l'école, pour le troisième jour consécutif, les cours n'auront pas lieu dans certains collèges et lycées.
1: Cet anniversaire bouleversant, célébré à Tel Aviv sur la place des otages, une foule d'israéliens s'est rassemblée pour le premier anniversaire du petit Kfir Bibas. Le nourrisson a été enlevé par le Hamas le 7 octobre dernier et serait retenu à Gaza depuis.
2: Alors si l'organisation terroriste a annoncé la mort de l'enfant de Saal n'a pas confirmé cette information, alors ses proches gardent espoir. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Jérôme Rampneau et Olivier Gangloff.
11: C'est une soirée particulière sur la place des otages à Tel Aviv. Ce jeudi, le petit Kfir a un an. Une chaise haute avec un gâteau symboliquement posé devant son portrait a été installée. Pour Tomer, cousin de la famille, cette journée est éprouvante.
12: C'est une journée d'espoir, mais aussi de tristesse. Parce qu'on aime tellement Kfir. La dernière fois que je l'ai vu, il pouvait à peine ramper. Il était si petit.
13: Et maintenant, nous atteignons
12: un point que nous n'aurions jamais imaginé atteindre, à savoir son premier anniversaire.
11: Les familles, les amis des otages, mais aussi des anonymes, viennent ici pour réclamer leur retour. Certains sont venus exprès ce soir. Tous le disent, le cœur brisé.
2: J'ai quatre enfants. Et rien que de penser que ce petit bébé n'est pas à la maison, ainsi que sa mère, son frère et son père,
7: c'est dévastateur pour moi, c'est horrible
13: J'ai ressenti de la douleur pendant trois mois Et ma tante est revenue Et maintenant je suis là pour les autres familles Nous devons tout faire pour les ramener
11: Chaque soir des manifestations sont organisées Pour maintenir la pression sur le gouvernement Pour de nouvelles négociations Et un retour rapide des otages
1: ah, Voilà c'est bouleversant Et extrêmement
14: triste et Le sport tout de suite On va parler handball votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier les Bleus n'ont pas manqué leur
1: entrée dans le tour principal, Chana.
2: Oui, ils se sont imposés face à la Croatie à Cologne hier. 34 buts à 32 grâce à cette victoire et celle contre l'Allemagne il y a deux jours dont on vous parlait dans la matinale. Les Français sont en tête de leur groupe et restent invaincus jusqu'à présent dans cet Euro 2024. La prochaine étape pour l'équipe de France, c'est demain, ils affronteront l'Islande à 15h30.
14: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier C'est nous, il est 6h12 on parle peu des
1: agriculteurs qui sont en colère qui euh, tentent de garder la tête euh, hors de l'eau on sera euh, dans un instant avec des producteurs de lait euh, en colère, ils euh, veulent vendre leur lait plus cher que le prix qu'on leur propose, restez bien avec nous à tout de suite c'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info, Chanel Housteau.
2: Les agriculteurs bloquent toujours l'autoroute A64 qui relie Toulouse à Bayonne. Ils sont restés sur place toute la nuit. Ils dénoncent des mesures européennes drastiques qui ne sont pas adaptées à leur réalité. Il faut dire qu'ils étaient déjà à bout de souffle entre les inondations, la sécheresse et l'inflation. Sans réaction du gouvernement, ils se disent déterminés à bloquer l'axe tout le week-end. La tension est toujours vive en mer rouge. Les rebelles outils ont revendiqué des frappes cette nuit contre un navire marchand américain dans le golfe d'Aden. Il n'y a ni dommage ni blessé à déplorer selon les États-Unis. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les outils, soutenus par l'Iran, ont attaqué des dizaines de navires qu'ils estimaient liés à l'État israélien. Et puis une nouvelle fusée d'Elon Musk s'est envolée vers l'espace. Elle a décollé hier soir à 22h49 heure française depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Parmi les quatre passagers à bord, il y a un Américain, un Suédois, un Italien et un Turc, le premier à se rendre dans l'espace, direction la Station Spatiale Internationale où ils vont mener des séries d'expériences scientifiques.
1: Voilà, les images que vous avez vues de la prise d'assaut de ce bateau, de ce navire, sont des images de propagande fournies par les outils. Voilà, ce n'était pas écrit, mais je le précise. Le bras de fer entre les producteurs de lait et les industriels. Les producteurs veulent vendre leur lait à 450 euros les 1000 litres. Pour l'instant, on leur propose 405 euros. Donc, ça bloque. De leur côté, les industriels ne veulent pas acheter trop cher pour que le prix du litre de lait où le prix du fromage n'augmente pas trop en rayon. Voilà les deux forces qui s'opposent. Reportage de michael Chailloux à Bouvron, en Loire-Atlantique.
12: C'est un coup de pression en pleine négociation. Une trentaine de tracteurs bloquent les accès de cette laiterie du groupe Lactalis. L'an dernier, le numéro 1 mondial achetait 430 euros les 1000 litres de lait à ses producteurs français. Cette année, il propose 405. C'est impossible de vivre à 405 euros les milites, c'est comme si on vous disait vous vivez
15: avec 500 euros de salaire. Pourquoi ils n'acceptent pas de payer le prix qui rémunère les agriculteurs Est-ce qu'il y a des pressions politiques On entend à la télé sans arrêt pouvoir d'achat, pouvoir
12: d'achat. D'un côté les discussions bloquent avec les producteurs de lait, de l'autre l'industriel est en pleine négociation avec la grande distribution. Un responsable de Lactalis sort de l'usine, la discussion s'engage.
16: Qu'est-ce qui vous empêche de payer le prix qui nous permet de nous rémunérer correctement. On sent quand même aujourd'hui une érosion sur nos marques nationales. Il faut trouver le juste compromis en prenant en compte votre prix de revient là-dessus. Oui. Il n'y a pas de discussion par rapport à la loi EGali, mais ça on le fait depuis quatre ans. On a été même
9: dans les premiers à le faire. Et, mais il faut aussi que nos produits laitiers restent accessibles.
12: Dans un communiqué, Lactalis rappelle que depuis trois ans, il a augmenté de 30% le prix payé aux producteurs. Ces derniers veulent 450 euros les 1000 litres en 2024. Ils ont prévu de revenir très vite si la négociation patine encore.
1: Voilà, et on sera en direct avec un producteur de lait à 6h45. Un lycéen égyptien de 19 ans condamné pour apologie du terrorisme, il peut. Malgré ça, rester en France, c'est la décision prise par le tribunal de Quimper. En octobre 2022, il avait pourtant perturbé un hommage à Samuel Paty, affirmant qu'il aurait fait la même chose si on insultait le prophète Mahomet.
2: Oui, alors 4 mois de prison et 1 an d'interdiction du territoire français avaient été requis contre cet individu dans un premier temps. Mais finalement, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, avec inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes. En clair, il peut rester en France.
1: Voilà, euh, donc... Je sais que ça vous fait réagir, c'est pour ça que j'en parle. Euh, on parle de tous ces, ces sujets. Ce jeune homme est égyptien, il a 19 ans. Euh, il dit des choses atroces, parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il aurait assassiné un, un, un professeur, il referait la même chose euh, si on, on insultait le, le prophète Mahomet. Et, et voilà, et la justice l'autorise à rester en France. On en parle dans la matinale de CNews. 6h20... Dans un instant, de plus en plus de dossiers frauduleux pour <coughs> obtenir un logement à la location. Pourquoi Vous verrez, c'est passionnant, on va en parler avec l'ami Guillaume. A tout de suite. Plus il y a d'offres de location de logement et plus il y a de candidats. Qui trichent sur leur dossier pour tenter de décrocher un logement. Et vous nous dites ce matin, Lomé Guillaume, que c'est une véritable plaie. Hein.
15: Oui, euh, en effet, Romain, le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur avec la tension du marché euh, locatif. On le sait, il y a de moins en moins de biens à louer, notamment avec l'interdiction de location des passoires thermiques, mais aussi en raison, euh, tout simplement, de la hausse des prix du marché, qui rend euh, inaccessible pour beaucoup de ménages euh, l'achat de son logement. Selon les derniers chiffres hein, de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, publiée cette semaine, le nombre d'offres de location a chuté de 59% en 5 ans et selon la forêt immobilier, la baisse est même de 24% seulement sur une année. Résultat, pour espérer décrocher un logement, de plus en plus de candidats eh bien, falsifient tout simplement leur fiche de paye ou leur contrat de travail. Un dossier sur 5 serait concerné en Ile-de-France avec des faux documents selon le site Imo direct Plus inquiétant encore, le nombre de fraudes serait en hausse de 20% en 2023 par rapport à 2022. Que risquent les fraudeurs et eh bien falsifier ces pièces pour un dossier de location c'est euh, tout simplement une escroquerie hein. c'est euh, faux et usage de faux ça peut euh, valoir jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende mais les poursuites sont rares, les propriétaires qui se rendent compte d'une fraude avant de signer euh, le bail ne portent généralement pas plainte ils se contentent d'écarter le, le dossier en revanche une fois le bail signé en cas d'impayé c'est évidemment un facteur aggravant d'autant plus si le propriétaire a sous souscrit euh, une assurance qui elle a les moyens de, de poursuivre, d'ailleurs en 2022 mmh. un locataire qui avait falsifié plusieurs bulletin de salaire a été condamné quand même à 4 mois de prison ferme et 2500 euros d'amende. Bon. C'est malheureusement pas dissuasif. Oui, On oui. voit que le nombre de cas... Qu'est-ce que peuvent faire les, les
1: propriétaires Parce que si la fraude augmente, euh, c'est aussi parce qu'ils ont besoin de se protéger,
15: c'est ça et oui, ils demandent les des documents, beaucoup de documents, mais ils en ont besoin. Et ce hey. qui va se passer avec la fraude, c'est qu'ils vont en demander encore plus parce que ce n'est pas par plaisir que les propriétaires demandent des dossiers complets, c'est tout simplement pour s'assurer de la solvabilité de leurs futurs euh, locataires parce que les impayés, c'est un véritable fléau, c'est une plaie pour les propriétaires. Vous le voyez, le re les retards de paiement concernent un quart des locataires. Alors ce sont des retards de moins d'un mois, mais quand on regarde les impayés de plus de 30 jours, c'est également important. 3,49% du parc locatif et plus de 5% en Ile-de-France. Ce qui est important aussi, c'est que ça augmente considérablement, notamment avec l'inflation. Il y a de plus en plus de retards de loyer et de plus en plus d'impayés Or, la loi protège énormément les locataires. Les expulsions sont très longues à obtenir. Les délais de procédure varient de 6 à 18 mois. Ils peuvent même atteindre 3 mois quand on prend en compte mmh. la trêve hivernale. 3 ans, pardon. 3, ans, 3 mois.
17: C'était votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la
1: vôtre.
18: Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: Voilà, si je vous suis euh, le Guillaume, si euh, l'État expulsait plus rapidement les, les locataires mauvais payeurs, il n'y aurait peut-être pas besoin de demander euh, Il y aurait moins de, de des, des
15: propriétaires de se retrouver effectivement avec euh, des locataires qui occupent sans payer, qui squattent un, ouais. un logement. Donc si on les aidait à s'en séparer plus simplement, effectivement on demanderait de moins de documents et donc il y aurait moins de fraude. 6h27 le temps, on commence avec la météo des neiges.
6: Oh la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
18: Vous allez voir tout ça dans le prochain bulletin dans un court instant, mais de la neige prévue à très basse altitude ce vendredi sur les Pyrénées. Quelques flocons ont annoncé sur le nord du massif alpin ainsi que sur les Alpes du Sud. Il est tombé 7 cm de neige mardi à Courchevel. Pour la qualité, elle est douce. La NMSM relève 52 cm en bas de la station, mètre m sur les pistes les plus hautes. Un indice de skiabilité de 8 sur 10. Après les 10 cm mardi, la neige est tombée en forte quantité ces dernières heures au Grand Bornand. Il y a un cumul d'un mètre trente de neige à 2100 mètres d'altitude.
6: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr
1: Le temps, Alexandra Blanc.
19: La météo avec...
10: Plombier.com Plombier
17: Une fuite d'eau Plombier.com
19: Plombier.com Une marque de groupe Verlaine.
20: Et on commence cette météo, Alexandra, avec de la neige hier dans le nord. Et eh oui, de la neige hier sur le bassin parisien mais également du côté de la région lilloise sur le Pas-de-Calais avec localement près d'une dizaine de centimètres de neige, des conditions météo qui étaient donc hivernales hier, ça va s'arranger aujourd'hui même si le froid fera son grand retour et regardez cette image satellite que je voulais vous montrer hier, c'est tout blanc sur les régions du nord, là vous avez la pointe du Cotentin, là vous avez le bassin parisien et bien sur le nord du pays on a eu de la neige, alors finalement l'extrême nord a été plus ou moins épargné, mais la neige est tombée dans le courant de la soirée mais ça vous montre à quel point la, le nord de la France était sous la neige alors que le sud eh bien été épargné avec des conditions de météo presque printanières à Biarritz ou encore à Nice avec près de 20 degrés hier. Deux départements restent placés sous surveillance pour les crues l'Orne ou encore le Calvados où certains cours d'eau commencent à déborder en raison des fortes précipitations du début de semaine. Alors au programme aujourd'hui un temps un peu plus calme mais attention au verglas, attention également au brouillard givrant avec des routes parfois très glissantes. Ce sera le cas entre le Lyonnais et le Grand Est en passant également par la Bourgogne où la visibilité reste assez réduite notamment sur le Val-de-Saône et puis on retrouve également quelques éclaircies autour du Golfe du Lyon avec néanmoins un peu plus de nuages au pied des Pyrénées avec de la neige attendue en allant vers les frontières avec l'Espagne on retrouve dans l'après-midi un temps relativement lumineux, quelques nuages sur le nord-est du pays, des nuages aussi en allant au pied des Pyrénées mais c'est vraiment une très belle journée qui vous attend, ce sera d'ailleurs l'une des plus belles journées de la semaine, attention également au vent en Méditerranée. Côté température, c'est glacial ce matin. Près de moins 10 degrés euh, du côté de la Normandie. Température froide également en Bourgogne et encore à Lille. Et dans l'après-midi, les températures resteront contrastées mais restent en dessous des normales de saison. En moyenne 3 à 6 degrés avec seulement 2 degrés à Dijon, 3 degrés à Paris et localement 3 degrés en allant vers le Cantal et 5 degrés entre Bordeaux et Toulouse. C'est bien froid aujourd'hui.
17: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est nous, il est 6h30, vous regardez la matinale à la une à Marseille, dans le
1: 15e arrondissement. Des individus jettent des détritus dans la cour d'une école primaire. C'est révoltant, c'est dangereux pour les enfants, vous allez voir comment ça se passe. Dans son livre « Les deux France », Vincent Jeanbrun maire de Laille et Roses explique que le logement social à vie est une vraie bombe sociale. Il veut y mettre fin, les explications avec le mic Guillot. L'islamisme s'infiltre dans certains clubs de sport, amateurs ou pas d'ailleurs. Comment ça se passe exactement Médéric Chapiteau sort un livre, il est sociologue. Vous allez voir ce qu'il dit, il sera par ailleurs avec nous à 8h30. Et puis les agriculteurs sont mal rémunérés pour leur travail car les industriels achètent leur production à trop bas prix. Pour se faire entendre, certains agriculteurs bloquent des autoroutes. On se rend direct avec Jérôme Bell à l'origine du blocage de l'autoroute A64. Il sera en direct avec nous. Depuis sa salle de traite, d'ailleurs. Sabre, couteau, vis, voilà des exemples de projectiles envoyés dans la cour d'une école primaire du 15e arrondissement de Marseille. On vous en a déjà parlé dans la, dans la matinale. C'est affolant, ce sont les habitants d'un immeuble qui est au-dessus de la cour qui jettent tout ça.
2: Une enquête pour identifier les auteurs mmh. des faits vient d'être ouverte, justement. Et selon un parent d'élève au Figaro, il s'agirait de sans-papiers relogés et de squatteurs vivant dans deux immeubles voisins. Reportage de Stéphanie Rouquet.
21: Les élèves de cette école primaire marseillaise doivent se contenter de ce petit espace abrité pour leur récréation. Depuis plusieurs mois, toutes sortes de projectiles sont lancés depuis ces immeubles, directement dans la cour de l'établissement scolaire. Des couches, des couteaux... des « Ah non, mais c'est catastrophe. Il a plein de choses. »« Tout ce qui est papier, tout ce qui est des trucs dangereux pour les enfants, peut-être même des trucs, des instruments.
16: »« Ma fille m'a dit « Papa, il y a les couches qui sont tombées à côté de moi. Voilà, Il y a beaucoup de choses qui tombent pas. Voilà.
21: » Un sabre et des médicaments ont même été retrouvés. La semaine dernière, la directrice de l'établissement scolaire a été légèrement blessée. Elle a reçu une vis sur la tête. » Les parents, inquiets pour la sécurité de leurs enfants, sont désemparés.
18: Bien sûr,
9: ça fait peur. C'est indigne et manque de civisme de les faire euh, de jeter des objets par, par le balcon.
22: On n'est pas sereine parce que nos enfants, ils sont pas en sécurité, donc euh, c'est compliqué.
21: Les autorités prennent très au sérieux la situation. Une enquête a été ouverte en début de semaine. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées. En attendant, pour sécuriser les enfants dans l'urgence, un filet va être posé au-dessus de la cour de récréation.
1: Il faut écouter les maires. Pourquoi Parce que ce sont les élus les plus proches du terrain et qu'ils sont beaucoup plus connectés au réel que certains ministres. Vous vous souvenez certainement de Vincent Jeanbrun maire de L'Aïle-les-Roses dont la famille a été attaquée par les émeutiers l'été dernier. Vincent Jeanbrun sort un livre, les deux France. Il estime qu'il faut appeler un chat un chat. N'ayons pas peur des mots, ce sont les mafias qui font la loi dans nos quartiers. Il ajoute qu'il faut être très sévère tout de suite avec les voyous. Quand un chien a mordu et qu'il n'est pas puni, il tape plus fort. Euh, il mord plus fort. Pas il tape plus fort, il mord plus fort. Euh, voilà, les choses sont dites. Hein. Lomique Guillot, Vincent Jeanbrun fait également cette proposition qui, à mon sens, est une bonne proposition. Vincent, Vincent Jeanbrun estime que le logement est une bombe sociale et notamment les HLM. Il propose de mettre fin au logement social à vie. Aujourd'hui, quand on rentre dans un HLM, on peut le garder ad vitam.
15: Ah oui, on a aidé toute sa vie. Quand on rentre dans le parc social, on n'en sort plus. Le taux de déménagement dans le parc privé est de 30% par an. Dans les HLM, c'est moins de 8%. Dans les HLM, il n'y a pas de durée de bail. Le bail peut théoriquement être résilié si le locataire ne respecte pas un certain nombre de règles. Mais de fait, c'est un bail à durée indéterminée. Et il faudrait en sortir. Il faudrait en finir avec ça. Parce que c'est ce qui fait que 9 Français sur 10 resteront toute leur vie dans le logement social qu'ils occupent. En 2017, déjà, la Cour des comptes avait suggéré qu'on mette en place un bail de trois ans, renouvelable après examen de la situation des ressources des, des locataires. Au moins, au moins le faire dans les zones tendues où on a des difficultés à se loger. Mais il faudrait aussi réellement appliquer des hausses de loyer à ceux qui n'ont plus rien à faire dans un logement social, qui ont des ressources suffisantes pour se loger ailleurs. Un surloyer est normalement dû par le locataire euh, si ses ressources excèdent de 20% le plafond. Mais aujourd'hui, 8% des locataires dépassent ce plafond et seulement 3% 3% payent un surloyer, c'est absolument pas normal, c'est une question de justice que d'appliquer ce surloyer. On ne peut pas rester évidemment assisté toute sa vie. Le but du logement social c'est l'accès au logement, pas le maintien dans l'assistanat, sans compter que ce qui est pas cher ou ce qui est gratuit n'a pas de valeur et que, évidemment, on respecte moins un endroit où on vit sans en payer le véritable prix.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, euh, le Guillaume rester combien de temps dans un logement social ben, ce que Une étape la... dans la vie, c'est combien au, de temps Au
15: moins faire ce que disait déjà la, la, la Cour des comptes, c'est-à-dire trois ans, et tous les trois ans, renouveler, revoir où on en est de la situation du, du locataire. Ensuite, un bail classique, neuf ans comme, comme ailleurs, pourquoi pas Mais c'est vrai que ce bail à durée indéterminée maintient, euh, ceux qui sont dans les logements sociaux, les maintient dans ces logements à vie. Voilà.
1: Faut-il mettre fin au logement social À vie, vous flashez le QR code et vous enregistrez votre, votre vidéo, votre commentaire. Vous dites ce que vous en pensez. Ce phénomène inquiétant, l'islamisme dans le sport, c'est un phénomène qui progresse dans les clubs de foot ou les clubs de sport de combat. Des règles religieuses font leur entrée sur les terrains, mais aussi dans les vestiaires, Chana.
2: Oui, c'est parfois latent et du coup, ça passe sous les radars. Ce sont des signaux faibles et dans d'autres cas, c'est véritablement de l'entrisme islamiste. Mathieu Devez et Sacha Robin ont rencontré Médéric Chapiton. Auteur d'un livre à ce sujet-là.
1: C'est un livre qui met en lumière un phénomène inquiétant, l'islamisme dans le sport amateur. Parmi les exemples cités par cet ancien gendarme et docteur en sociologie, cette demande faite par un groupe de jeunes musulmanes à leur entraîneur de sport de combat.
23: De venir s'entraîner à la condition qu'il n'y a aucun homme qui, qui rentre dans la salle, qu'on ferme toutes les, toutes les, les fenêtres, qu'on ferme les portes et que ça soit strictement réservé aux femmes à ce moment-là. Donc là, on est sous une forme de séparatisme.
3: Séparatisme et parfois même radicalisation de certains entraîneurs et éducateurs.
23: Ce sont des éducateurs sportifs aujourd'hui qui, euh, qui sont fichés par leur enseignement et qui sont en face à face pédagogique avec des enfants. Ça, ça pose un vrai problème. Parce que si on est fiché S pour atteinte à la sûreté de l'État, je ne vois pas comment on peut véhiculer les valeurs de la République auprès de nos enfants.
3: L'islamisme serait, selon lui, notamment présent dans le football amateur. Mais pour cet arbitre qui officie depuis plus de 20 ans, il s'agit d'un phénomène marginal.
12: Je ne nie pas que cela existe, mais ce n'est pas la généralité. Les gens dont il parle ne représentent une infime. Partie de peut-être des éducateurs. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on stigmatise ces éducateurs qui font un travail extraordinaire, notamment dans le football. Selon le ministère des Sports, en
1: 2019, 127 des 380 000 associations sportives étaient en lien avec une mouvance séparatiste, et 29 d'entre elles étaient tenues par l'islam radical. Voilà, il y a différents niveaux effectivement. Hein. Il, y a des, il y a des choses qui, des signaux oui. faibles. Euh... Le fait de prendre sa douche habillée, par exemple, dans, ça c'est un signal faible. Et puis après, il y a l'islamisme radical et puis il y a les, les actes terroristes. Il sera avec nous, hein, Médéric Chapiteau, il sera avec nous à, à 8h30. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Le sport, justement, l'euro de hand, on en parle tout de suite.
14: Votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et en parlant de balles, hein.
2: Oui, les Bleus n'ont pas manqué leur entrée dans le tour principal. Ils se sont imposés face à la Croatie à Cologne hier, 34 buts à 32. Grâce à cette victoire et celle contre l'Allemagne il y a deux jours dont on vous parlait dans la matinale, les Français sont en tête de leur groupe et restent jusqu'à présent invaincus dans cet Euro 2024. La prochaine étape pour l'équipe de France, c'est demain, ils affronteront l'Islande à 15h30.
14: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: Les agriculteurs en colère, notamment en Haute-Garonne ou la 64 est bloqué. On sera avec Jérôme Bell dans un instant, qui est producteur de lait, agriculteur dans le volvestre en Haute-Garonne. Voilà, il sera en direct avec nous. A tout de suite. C'est news, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec un agriculteur en direct avec nous. Tout d'abord le point info, Chanel Housto.
2: Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo, le verdict est attendu aujourd'hui. Hier, des peines allant de 3 mois à 3 ans de prison avec sursis ont été requises. La peine la plus lourde concerne le policier auteur du coup de matraque qui a, je le rappelle, gravement blessé Théo au rectum. L'accusé est poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente. <coughs> Attention, si vous habitez dans les Hauts-de-France, de grosses perturbations sont à prévoir aujourd'hui à cause du verglas. Dans les transports d'abord, les bus scolaires sont encore suspendus, les lignes interurbaines reprendront progressivement et à l'école, pour le troisième jour consécutif, les cours sont annulés dans certains collèges et lycées. Et puis un lycéen égyptien de 19 ans a été condamné pour apologie du terrorisme, mais peut rester en France. C'est la décision prise hier par le tribunal de Quimper. Il avait perturbé un hommage à Samuel Paty en octobre 2022, affirmant qu'il aurait pu faire la même chose. Quatre mois de prison et un an d'interdiction du territoire français avaient été requis. Finalement, il a été condamné à huit mois de prison avec sursis, avec inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes. En clair, il peut rester en France.
1: Avant d'être en direct avec Jérôme Bell, je voudrais qu'on parle du reste à charge et des médicaments. Les Français vont bientôt devoir payer un peu plus cher pour se faire soigner. Emmanuel Macron l'a confirmé pendant euh, sa conférence de presse. Les franchises médicales par boîte de médicaments vont doubler, passant de 50 centimes à 1 euro. Bon. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup? Est-ce que, en revanche, pas touche au plafond de 50 euros du reste à charge par an? Reportage de Jean-Luc Thomas. Regardez.
3: Mardi soir, Emmanuel Macron annonce depuis l'Elysée que le reste à charge en pharmacie passera à 1 euro par boîte de médicaments, une augmentation qui passe mal.
1: Le président de la République a tort. Aujourd'hui, sa mesure va impacter le pouvoir d'achat des Français de plus de 800 millions d'euros. Alors que, de mon point de vue, il y a des économies beaucoup plus importantes à faire sur le budget de la sécurité sociale que d'aller impacter le pouvoir d'achat et le plomber le pouvoir d'achat des Français.
3: Des économies possibles de 3 milliards par exemple sur les médicaments biosimilaires. Seulement, les laboratoires s'y refusent. Globalement, les patients ne comprennent pas le reste à charge à 1 euro.
8: Ça risque de nous mettre sûrement de plus en plus en difficulté puisque ben, là, s'il y a une augmentation de 50 centimes... Euh, Peut-être que dans six mois, il y aura une augmentation encore et encore et encore. et voilà.
23: Il y en a marre. Il ferait mieux d'augmenter les retraites et les salaires plutôt que de nous ponctionner encore un peu plus d'argent chaque mois.
3: Cette pharmacienne va dans Allez, le même sens.
21: sens. Ils parlent déjà des 50 centimes, là ça reste le double et ils vont nous poser la question. On les éduque à la consommation du médicament et ça va être un coût supplémentaire par rapport à leur pouvoir d'achat.
3: Fort de 1200 pharmacies partout en France, ce réseau va essayer de faire bouger les lignes. Un parcours semé d'embûches.
1: Voilà, des avis très, très partagés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous et On va parler tiens, également de, du président de la, de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Il persiste et signe. Il dit, il assure qu'il n'a eu aucune volonté de dissimuler le rapport de la Cour des comptes sur l'immigration illégale
2: c'est ce qu'il a déclaré hier pendant ses voeux pour 2024. Ce rapport pointe, je le rappelle, l'impuissance de l'État en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Il aurait dû paraître en décembre en plein débat sur le projet de loi immigration et ça aurait pu éclairer les parlementaires. Mais non, il n'a été publié que le 4 janvier dernier. Une décision difficilement compréhensible que le président de la Cour des comptes a tenté de justifier hier. Écoutez.
17: Nous avons collectivement décidé, et je pense que c'était vraiment sage, de reporter ce rapport de quelques semaines. Ce n'est pas par une volonté de dissimuler au Parlement euh, et à l'opinion publique une information, par ailleurs largement connue, ce n'est pas par une prudence excessive, moins encore par je ne sais quelle préférence idéologique euh, qui n'a jamais sa place dans mes décisions, que j'ai été amené à proposer cette décision. C'est par une volonté de garantir l'impartialité, la neutralité de la Cour, sa réputation et donc nous avons voulu que le travail du parlement soit totalement respecté à ce stade et sous la forme qu'il avait choisi.
1: Alors on est passé de je décidé à j'ai
5: décidé à nous avons collectivement décidé. Ah, le bret. Il a senti le, le souffle de la ouais. polémique euh, Pierre Moscovici, effectivement. Les explications qu'il donne ne sont pas très convaincantes. En tout cas, il est moins assuré que quand il est allé sur une autre chaîne pour être très fier d'avoir effectivement caché ce rapport pendant euh, un mois, le temps que la loi immigration euh, soit votée euh, au Parlement. Du coup, on ne parlera plus d'immigration au Parlement avant un bon moment puisque ça a fracturé la majorité euh, du président de la République et même le gouvernement avec une démission euh, à la clé. Donc, ce gouvernement va finir euh, dans une poubelle.
1: La difficulté du métier d'agriculteur, du métier de producteur de lait. On est en direct avec Jérôme Bell. Bonjour Jérôme Bell. Merci d'être avec nous. On a eu des difficultés à vous joindre. Je pense que c'est la, c'est l'illustration de la difficulté du métier. Là, c'est l'heure à laquelle vous, euh, c'est l'heure à laquelle vous, vous faites la traite là.
16: On fait pas la traite. Je fais pas la traite. Pouvez... C'est l'heure de soigne mes animaux. En train de vous regarder.
19: <rire>
1: bon, alors vous êtes à l'origine du, du blocage de l'autoroute A64. Vous étiez le premier à débarquer sur l'autoroute avec votre tracteur. Euh, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup des agriculteurs à la télé et dans les médias. C'est pour ça que vous euh, tapez du poing sur la table. Euh, on ne parle pas beaucoup de vous.
16: Et ce n'est pas qu'on veut qu'on parle de vous. <rire> on veut réveiller l'État. Vous savez, le monde agricole, le genre humble est plus. Pas trop, pas trop faire de vagues, malheureusement, euh, on ne cherche pas, et vous voyez, je ne suis pas trop au point, hein et euh, voilà, de prendre cette formule-là, et défendre la grande qui tous les jours... Euh...
1: Euh, On vous entend pas très bien, malheureusement, Jérôme Bell. C'est dommage, hein, j'aurais aimé vous donner plus la parole, mais. On vous entend pas très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on raccroche, on organise ça très proprement, un peu plus proprement. Et euh, pourtant, c'était organisé. Mais c'est les difficultés, c'est compliqué, c'est comme ça. Mais euh, voilà, Jérôme Bell, qui euh, est producteur de, de lait, qui a des animaux, on le voyait euh, derrière lui, euh, il organise le blocage de l'autoroute route à 64. Les agriculteurs dont on parle très peu... D'ailleurs, quelque chose qui m'a frappé, aucune question sur l'agriculture, à Emmanuel Macron, mardi soir. Ça intéresse pas les journalistes, visiblement. Euh, on va retrouver Jérôme Bell un peu plus tard. Voilà, un peu plus pro je suis désolé pour ces conditions techniques. Dans un instant, on va parler de politique avec vous, Gauthier Le Bret. Jordan Bardella va rencontrer Gabriel Attal aujourd'hui. On en parle à tout de suite. Jordan Bardella rencontre Gabriel Attal aujourd'hui à midi à Matignon. Le Premier ministre reçoit le président du RN avant le, fait, avant la, le discours de politique générale de, de Gabriel Attal qui sera prononcé le 30
5: janvier. Qu'est-ce qu'ils vont se dire tous les deux, Gauthier Le Bret Bon, Déjà, ils vont acter évidemment de leur désaccord, mais ils ont mmh. beaucoup de choses à se dire, et notamment dans les années qui viennent, puisque leur destin semble lié depuis euh, ouais. quelques semaines. L'un doublait Édouard Philippe dans les sondages, je parle de Gabriel Attal, quand l'autre doublait Marine Le Pen. Alors, c'est leur première rencontre depuis que Gabriel Attal est devenu Premier ministre. Et je vous rappelle que dans le JDD le week-end dernier, Jordan Bardella a été annoncé officiellement comme le futur Premier ministre de Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir. Alors, il est encore trop tôt pour le président du RN pour venir repérer euh, les lieux Gabriel Attal consulte les oppositions avant son discours de politique générale la semaine prochaine. Le Premier ministre, on l'a appris hier, ne demandera pas de vote de confiance, faute de majorité absolue. Ça ne sera que le cinquième Premier ministre de l'histoire de la Ve République à ne pas demander ce fameux vote, vote de confiance, mais le deuxième d'Emmanuel Macron, puisqu'Elisabeth Borne avait fait pareil. Alors, pourquoi cette rencontre est intéressante Parce qu'on surnomme Gabriel Attal, depuis qu'il est arrivé à Matignon, l'arme anti-Bardella, alors que le RN caracole en tête des euh, sondages pour les européennes avec euh, 10 points d'écart avec la liste Renaissance dont on ne connaît toujours pas d'ailleurs la tête de liste puisque le favori Stéphane Séjourné est devenu ministre des Affaires étrangères on y revient euh, dans un instant alors en fait les 34 ans euh, de euh, Gabriel Attal à Matignon servent les 28 ans euh, de euh, Jordan Bardella comme euh, président du RN puisque c'est la preuve qu'on peut diriger le gouvernement jeune voire même très jeune c'est le record puisque vous le savez Gabriel Attal est le plus jeune Premier ministre de l'histoire euh, de la 5 e République et puis Jordan Bardella, il espère un débat un jour avec Gabriel Attal. Ils ont déjà débattu lors de la précédente élection présidentielle. Match nul quasiment à, à chaque fois. Mais évidemment, un débat crédibiliserait encore un peu plus Jordan Bardella, puisqu'il mmh. débattrait avec le Premier ministre. Donc, si vous voulez, ça vous place tout de suite sur un rang assez haut parmi les personnalités politiques les plus importantes du pays. Jordan Bardella, qui était au cœur d'une enquête à la télévision Oui d'un complément d'enquête que j'ai regardé dans sa globalité hier. Alors, je vous le dis tout de suite, pas de quoi lui faire perdre sa place de favori pour les élections européennes. La seule révélation, c'est ce fameux compte Twitter qu'on lui attribue. Problème, la seule source qui témoigne face caméra appartient déjà au mouvement de Florian euh, Philippot qui est plus qu'en délicatesse avec euh, le patron euh, du RN mais surtout il s'est euh, rétracté dans un tweet expliquant qu'il ne fait pas le lien, on va peut-être voir euh, ce tweet s'afficher, qu'il ne fait pas de lien avec euh, le compte Twitter entre Jordan Bardella et ce compte Twitter. Petite mise au point car je lis, je lis ici et là des bêtises tout le monde, journaliste inclus, connaissait la très courante pratique des comptes fake. mais qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai jamais dit le montage est trompeur, à aucun moment je n'ai fait de lien entre un compte et un individu, je n'ai ni confirmé aucun nom de compte. Je n'ai d'ailleurs aucune idée de qui se tenait le derrière le compte, le fameux compte Repnat du ghetto. Et à vrai dire, je m'en fiche. Alors, au-delà des absences de rapports et en commission au Parlement européen que pointe ce reportage et des liens rompus avec Frédéric Chatillon du il est surtout question. De l'ascension de Jordan Bardella, ce qui faisait dire hier un cadre de reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui est en concurrence avec Marion Maréchal, avec Jordan Bardella pour les Européennes. Je cite donc ce cadre de reconquête qu'il me confiait hier. On dirait un tract pour Bardella. Donc vous voyez que c'est pas ça qui va l'affaiblir. Alors, euh, l'entourage du président du RN a réagi. Euh, ils me confiait ils ont envoyé des journalistes tout fouiller pendant un an et demi, ont décalé la diffusion volontairement en pleine campagne électorale, puisque au départ, euh, complément d'enquête devait être diffusé l'année dernière. Et comme ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y a rien, ils ont fait des insinuations avec de la musique angoissante, des insinuations qu'ils démentent eux-mêmes. Fin de citation. Alors si la majorité comptait sur ce complément d'enquête pour affaiblir Jordan Bardella et pourquoi pas lui passer devant dans les sondages, ça semble raté. Bon, la majorité se cherche une tête de liste aux européennes. Ben bah oui, puisque je vous le disais, Stéphane Séjourné oui. est devenu ministre des Affaires étrangères. Alors, il y en a un qui tient la corde. Il s'appelle Olivier Véran. Il a été porte-parole du gouvernement d'Elisabeth Borne. Il a été ministre de la Santé pendant les années Covid. Et c'est lui qui se pourrait devenir donc la tête de liste pour Renaissance. C'est quasiment les derniers à ne pas avoir sélectionné leur tête de liste, puisque les Républicains qui, à droite, étaient les derniers l'ont fait cette semaine. François, il s'appelle François-Xavier Bellamy, il est reconduit par rapport aux dernières élections. Mais vous, vous avez compris, la vraie tête de liste renaissance pour les prochaines élections européennes s'appelle Gabriel Attal.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Voilà le Premier ministre qui, euh, oui, de fait, enfin, mener la liste. Après, c'est lui qui va faire la campagne. Après, on verra qui, qui sera à tête. Bon, merci beaucoup Gauthier pour toutes ces infos. 6h57, soyez là, 8h10. Nicolas Dupont-Aignan sera l'invité de la grande interview sur CNews et Europe 1, hein, président de Debout la France et député de, de l'Essonne. On va parler de beaucoup de choses avec Nicolas Dupont-Aignan. 8h10. Dans la matinale CNews et vous, vous pouvez l'entendre également sur, sur Europe. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
19: La météo avec. Plombier.com,
17: plombier.com. Une fuite d'eau, plombier.com.
19: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
20: La météo avec vous, Alexandra, et le retour du froid ce matin. Oh oui, ma chère Chana, des températures glaciales ce matin avec localement près de moins 10 degrés à Beauvais dans l'Oise. Température hivernale également en remontant un petit peu plus au nord en Seine-Maritime. Il fait froid également dans le Val d'Oise avec moins 7 degrés actuellement à Pantoise ou encore moins 5 degrés à Lille. Température donc particulièrement froide. On perd en moyenne presque 10 degrés par rapport à la journée d'hier le matin. Des températures également contrastées. Hier, il faisait plus de 20 degrés à Biarritz contre seulement 4 degrés à à Paris, un vrai contraste de température avec des températures hivernales au nord et beaucoup plus douces dans le sud avec presque un air de printemps du côté de Biarritz ou encore de Nice où vous aviez en moyenne entre 19 et 20 degrés. Alors, deux départements restent placés sous surveillance, l'Orne et le Calvados avec un risque d'inondation. On a eu de fortes précipitations depuis quelques jours et donc conséquence, ces deux départements-là restent placés sous surveillance par Météo France. Ce matin, attention au verglas, attention au brouillard localement, givrant en raison de ces températures parfois glaciales. Il fait froid, il fait plutôt beau avec localement quelques éclaircies, notamment près des côtes de la Manche. On retrouve en revanche un temps un peu plus nuageux au pied des Pyrénées avec quelques flocons de neige en allant à la montagne. Dans l'après-midi, les brouillards, le verglas, les nuages se dissipent et c'est une belle journée qui vous attend. Finalement, l'une des plus belles journées de la semaine. Vent en Méditerranée, quelques nuages en remontant vers les frontières de l'Est ou encore au pied des Pyrénées. Côté température, c'est glacial ce matin sur les deux tiers du pays, on le disait, avec moins 5 moins 6 degrés actuellement pour la région lilloise ou encore moins 1 degré à Lyon et dans l'après-midi, nous sommes en moyenne entre 3 et 6 degrés en dessous des normales de saison avec seulement 2 à Lille, 1 petit degré à Strasbourg 5 degrés à Toulouse ou encore à Bordeaux et vous aurez seulement 7 degrés à Biarritz, on perd 13 degrés en seulement 24 heures suite du programme week-end plutôt beau et surtout les températures vont remonter la semaine prochaine, S'annonce extrêmement douce avec des températures 7 degrés au-dessus des normales de saison.
17: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Group Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Group Verlaine.
1: C'est News, il est 7h, vous regardez la matinale à la une, cette histoire. Pendant plus de 20 ans, une femme a touché la retraite de sa mère, décédée en 98. Elle vient d'être condamnée et va devoir rembourser l'intégralité des 200 000 euros qu'elle a volés grâce à cette escroquerie, le détail, dès le début de ce journal. On connaîtra aujourd'hui le verdict dans le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo. Trois ans de prison avec sursis requis contre l'auteur du coup de matraque. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews. Depuis la polémique déclenchée par les propos d'Amélie oudéa castera les écoles privées sont très attaquées. Pourquoi les écoles privées dérangent-elles Essentiellement à gauche. On verra ça avec vous, Lisa Kamen, Irsig, professeur des écoles à Paris, auteur du livre La Grande Garderie. Merci d'être avec nous sur le plateau de la matinale. Et puis l'armée israélienne pour son avancée dans le sud de la bande de Gaza, Jérôme rampenou avec Olivier Gangloff en direct avec nous. Une femme installée au Maroc a détourné 200 000 euros de prestations sociales de retraite, plus précisément encore. Pendant plus de 20 ans, elle a perçu la pension de retraite de sa mère décédée, Chana.
2: Elle vient d'être condamnée et va devoir rembourser le récit de cette affaire avec Tony Pitaro.
3: Le tribunal correctionnel d'Evreux a condamné ce lundi une septuagénaire originaire de l'heure installée au Maroc à 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant 3 ans. Cette femme avait détourné pendant 21 ans la pension de retraite de sa mère décédée en 1998. Une escroquerie qui n'étonne pas Charles Prats, ancien magistrat spécialisé dans la lutte contre la fraude.
4: C'est très répandu en France. On a des exemples assez réguliers de personnes qui sont attrapées parce qu'elles ont caché le décès de leur père, de leur mère, de leurs proches et continuent de percevoir donc la prestation retraite.
3: C'est à la suite d'un contrôle des bénéficiaires particulièrement âgés que l'organisme de retraite s'est rendu compte de l'escroquerie.
4: Normalement, vous avez des déclarations de décès et donc les mairies recensent les décès et le fichier est mis à jour toutes les semaines. C'est-à-dire que l'INSEE donc derrière la caisse de séance vieillesse, a l'information toutes les semaines des personnes décédées et donc elle peut couper le robinet. Mais ça, c'est si le décès est déclaré. Bien sûr, s'il est caché, évidemment, la mairie ne le saura pas, les services ne le sauront pas.
3: L'escroquerie s'élève à près de 200 000 euros qu'elle devra rembourser à la caisse de retraite.
1: Voilà, euh, c'est scandaleux, évidemment, c'est du vol, tout simplement. Elle a été condamnée à rembourser, on verra si elle rembourse ou
15: pas. Euh, Miguel Guillot, vous aviez une, une information à rajouter Oui, l'État, l'année dernière, a récupéré plus de 600 millions d'euros, c'est en hausse de 25%, et multiplie les contrôles. Il y a eu notamment toute une vague de contrôles opérés en Algérie auprès de, de retraités. Et sur 1000 dossiers contrôlés de centenaires ou quasi centenaires, il y a quand même 300 dossiers frauduleux qui ont été euh, identifiés. 300 sur 1000, ça fait quand même un, un nombre important. Oui, euh, ça fait 30%. 1 sur 3,
1: hein, <rire> simplement 1 sur 3 euh, frauduleux, c'est beaucoup il faut écouter les maires, hein, on le dit souvent euh, M-A-I-R-E les maires aussi M-E-R-E -E, mais il mais, euh, faut écouter les maires M-A-I-R-E-S, pourquoi euh, parce que ce sont les élus les plus proches du terrain qu'ils sont beaucoup plus connectés au réel que certains ministres vous vous souvenez certainement de Vincent Jeanbrun euh, maire de laille les roses dont la famille a été attaquée par les émeutiers euh, l'été dernier euh, Vincent Jeanbrun qui sort un livre Les deux France, il estime qu'il faut appeler un chat un chat, n'ayant pas peur des mots ce sont les mafias qui font la loi dans, notre quartier, dans nos quartiers. Euh, et puis voilà, voilà ce qu'il dit, les voyous. Quand un chien a mordu et qu'il n'est pas puni, il mord plus fort. Et puis il dit également qu'il faut en finir avec le logement social à vie. Il dit que le logement, c'est une bombe sociale. La fin du logement social à vie. Tiens, je vous pose la question ce matin dans la matinale. Est-ce qu'il faut en finir avec les HLM à vie euh, Certains euh, ne les quittent plus. Est-ce qu'il faut euh, y passer une période de sa vie Je vous pose la question, vous flashez le QR code, il va rester quelques instants à, à l'antenne, vous flashez le QR code et vous répondez à cette, à cette question. Ce drame à Nantes dont je voulais vous parler ce matin, ça s'est passé au début du mois. Une jeune femme a été violée par un Algérien qui se dit mineur isolé, Shana.
2: Oui, il affirme avoir 17 ans, ça reste à vérifier puisqu'il aurait donné des années de naissance différentes aux autorités. Il était déjà connu des services de police pour des faits liés à la drogue et à un vol. Alors que sait-on exactement de ce qui s'est passé On voit ça avec Tanguy Hamon.
22: Un Algérien qui se dit mineur isolé de 17 ans a été interpellé à Nantes. Il est accusé du viol d'une jeune femme de 31 ans durant la nuit du 4 au 5 janvier. Les faits se sont déroulés à proximité immédiate du château des Ducs de Bretagne. Des images de vidéosurveillance ont permis de suivre la trace du suspect après son acte et des traces ADN recueillies sur les lieux ont permis de l'identifier définitivement. Face aux enquêteurs lors de la garde à vue, il a d'abord cherché à nier les faits, mais face aux preuves qui lui ont été présentées, il a fini par les Reconnaître. Il a expliqué ne pas avoir beaucoup de souvenirs de la soirée à cause de sa consommation d'alcool et de cachets. Concernant son profil, le parquet de Nantes a précisé que des vérifications doivent encore avoir lieu pour s'assurer de son véritable âge et s'il est bel et bien mineur. Il aurait en effet donné aux autorités une autre date de naissance lors d'une interpellation précédente. Cet Algérien est en effet bien connu des services de justice, puisqu'il a déjà été condamné à trois reprises à Toulouse et à Nantes pour des faits liés à la drogue et à un vol. Il est actuellement placé en détention provisoire.
1: Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo, le verdict est attendu aujourd'hui, Chana.
2: Hier, des peines allant de 3 mois à 3 ans de prison avec sursis ont été requises. La peine la plus lourde concerne le policier, auteur du coup de matraque qui a gravement blessé Théo au rectum. Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance, veut avoir une pensée pour ces policiers impliqués qui seront marqués à vie par cette affaire, selon lui. C'était hier soir sur CNews dans Soir Info. Regardez.
10: Je pense aussi à ces flics, moi, parce qu'ils vont l'avoir aussi dans la tête toute leur vie, alors que peut-être qu'ils ont juste donné un coup qui était plus fort que ce qu'ils auraient dû donner à un endroit où ils ne voulaient pas le donner. Et ces mecs-là, eh ils vont l'avoir toute leur vie, dans la tête également, parce que, parce que le, 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 disons-nous les choses, hein, leur vie, euh, elle va être très compliquée. Et puis, ils vont toujours être assimilés parce que, dans l'opinion publique, quand on va parler de Théo, ça va être des policiers qui ont violé Théo. Alors que ça n'a rien à voir avec le procès qu'on vit actuellement. Donc en fait, la marge, elle est tellement minime. Et ça, ça peut déraper en un quart de demi-seconde.
1: La guerre entre Israël et le Hamas. On rejoint tout, tout de suite notre envoyé spécial sur place. Jérôme Rampneuve avec Olivier Gangloff. Euh, bonjour Jérôme, en direct de, de Tel Aviv. Euh, Tzal continue de bonjour. progresser au sud de la
11: bande de Gaza. C'est ce que vous nous dites ce matin oui, effectivement, Ansal continue à progresser. Ils ont attaqué hier des postes au sud de ranunès continuant à descendre ainsi vers l'Égypte, vers l'axe Philadelphie. Vous le savez, cette étroite bande de terre entre l'Égypte et la bande de Gaza. Les troupes ont aussi détruit un centre de production d'armes du Hamas au centre de la bande de Gaza, sur l'axe Saldine. Ce centre était enterré très profondément, mais il avait aussi des lance roquettes qui étaient installées à la surface. Hier soir, hein, concernant cette guerre, le Premier ministre déclarait que la guerre contre la masse allait durer encore de longs mois. Arrêter cette guerre maintenant nuirait à la sécurité d'Israël pendant des générations. Donc vous le voyez, le Premier ministre Benjamin Netanyahu est très déterminé alors que les familles continuent à manifester. Elles étaient encore hier soir devant le bâtiment en train de manifester en réclamant le retour de leurs proches très vite et des négociations.
1: Merci beaucoup Jérôme, en direct de, de Tel Aviv avec Olivier
14: Gangloff. Merci à tous les deux. Le sport tout de suite avec du handball. Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier du handball avec les Bleus qui n'ont pas manqué
1: leur entrée dans le tour principal.
2: Ils se sont imposés face à la Croatie à Cologne hier, 34 buts à 32. Grâce à cette victoire et celle contre l'Allemagne il y a deux jours, les Français sont en tête de leur groupe et restent jusqu'à présent invaincus dans cet Euro 2024. La prochaine étape pour l'équipe de France, c'est demain. Ils, raf... Ils affronteront l'Islande à 15h30.
14: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
1: On va parler de l'école On va parler de l'école privée Certains profitent de l'affaire Amélie ou D.A. Castera pour s'en prendre à l'école privée pour s'en prendre aux écoles d'excellence pour s'en prendre au mérite on va en parler avec vous, Lisa kamen -Hirzig. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes vous-même professeur des, des écoles et auteur du livre La Grande Garderie. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Bon réveil. CNews, il est 7h12. On va parler de l'école, de l'école privée, de l'école publique, de, de, de la liberté de choisir où on met ses, ses enfants. Voilà, on va en parler avec vous, Lisa kamen -Hirzig. Mais tout d'abord, le point info, Chanel
21: Oustot.
2: La colère des agriculteurs. Ce week-end, ils veulent bloquer l'autoroute A64 qui relie Toulouse à Bayonne. Ils dénoncent entre autres des mesures européennes drastiques qui ne sont pas adaptées à leur réalité. Il faut dire qu'entre les inondations, la sécheresse et l'inflation, les agriculteurs sont déjà à bout de souffle. La tension est toujours vive en mer rouge. Les rebelles outils ont revendiqué des frappes cette nuit contre un navire marchand américain dans le golfe d'Aden. Il n'y a ni dommage ni blessé à déplorer selon les États-Unis. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les outils, soutenus par l'Iran, ont attaqué des dizaines de navires qu'ils estimaient liés à l'État israélien. Et puis une nouvelle fusée d'Elon Musk s'est envolée vers l'espace. Elle a décollé hier soir à 22h49 heure française depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Parmi les quatre passagers à bord, il y a un Américain, un Suédois, un Italien et un Turc, le premier à se rendre dans l'espace, direction la Station Spatiale Internationale où ils vont mener une série d'expériences scientifiques.
1: C'est toujours aussi impressionnant, hein on ne se lasse pas de ces, <rire> de ces images Lisa Kamenircik, bonjour. bonjour, merci d'être avec nous ce matin, professeur des écoles à Paris, auteur du livre la « grande, La grande garderie » aux éditions Albin Michel, je voulais qu'on parle... De l'école, de l'école privée, de l'école publique, je voulais vous entendre, parce que certains profitent des déclarations d'Amélie Oudéa Castera pour taper sur l'école privée. Euh, déjà, comment est-ce que vous le vivez, vous qui êtes professeur dans le privé Comment vous les vivez, ces attaques contre l'école privée
7: bah, Personnellement, moi, je le vis comme les attaques de gens qui, sont, euh, qui se sentent en danger euh, contre des gens qui sont en train de, comment dire, de, de gagner une guerre qu'ils n'ont même pas initiée, en fait, hein, puisque bon, les écoles privées n'ont jamais voulu cette guerre. Et la guerre des écoles. Euh, euh, sévit depuis, euh, on va dire, une centaine d'années, hein, quasiment depuis la, la séparation de l'Église et de l'État. Euh, or, aujourd'hui, on est, on est attaqué par des gens qui, en réalité, je pense, se sentent en danger parce qu'ils voient bien qu'une euh, grande partie des familles, une grande partie des élèves souhaiteraient quitter les écoles publiques pour aller s'inscrire dans, le, dans les écoles privées qui, globalement, euh, fonctionnent mieux, font mieux réussir les élèves, euh, imposent sans doute aussi une discipline un petit peu plus ferme. Euh, voilà, donc moi je, je, le vis pas, je le vis pas mal, hein, parce que c'est plutôt, euh, j'ai l'impression que c'est, euh, vous savez, quand vous êtes euh, la marque dominante, bah, vous êtes attaqué par des concurrents. Bon, voilà, c'est le, le jeu.
1: Ouais, ouais, ça, vous le voyez près, comme un hommage à l'école privée, c'est ce, ce que vous dites, quoi. Parce que ça marche mieux l'école privée, c'est ça le, le, le fond du fond. Alors, en fait, dans certains quartiers, euh, excusez-moi, mais dans certains quartiers, c'est le, le refuge ultime pour les, euh, pour les parents de mettre leurs oui. enfants dans le privé.
7: Ce qui marche mieux, c'est pas l'école privée, c'est la liberté c'est la liberté scolaire, c'est le fait d'avoir le choix entre plusieurs écoles. D'ailleurs, il y a des écoles privées catholiques. Les écoles privées sous contrat sont en grande majorité catholiques en France, mais il y a aussi des écoles privées hors contrat, que je préfère appeler les écoles libres, qui ne sont aujourd'hui plus forcément confessionnelles. La plupart de ces écoles qui se créent aujourd'hui ne sont pas confessionnels. Donc, en fait, ce qui marche, c'est quand les parents ont le choix entre une pédagogie Montessori, une pédagogie Freinet, une pédagogie, et pourquoi pas une école catholique, et pourquoi pas une école qui serait ni l'un ni l'autre, et qui serait juste une école où on apprend à lire, à écrire, à compter, où on instruit les élèves. Et finalement, ce qui fonctionne, c'est quand les parents ont ce choix-là. Si l'école A, dans laquelle ils ont, ils ont mis leurs enfants, euh, ne fait pas son travail, et ils vont dans l'école B. Mmh. Il me semble que c'est ça qui fonctionne. Euh, et moi, je n'ai rien contre les écoles publiques. Et je, 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 je ne considère pas qu'il qu faille uniquement euh, privilégier un système privé. Je pense que les gens doivent pouvoir avoir le choix.
1: Oui. Euh, je reviens à l'école privée refus. <rire> Parce que certains oui. parents, euh, dans certains quartiers, voient que l'école public ne oui. fonctionne plus. Oui. C'est une réalité, ne fonctionne plus, euh, n'apprend plus à lire, écrire, compter. Ils sont embarrassés. Certains n'envisageaient pas de mettre leurs enfants dans l'école privée et, et le font parce que, euh, euh, parce que le, le public ne marche plus. Euh, pourquoi est-ce que dans ces cas-là, l'école privée réussit à mieux encadrer les jeunes On a tous des exemples.
7: Mais pas parce que euh, ces écoles, en règle générale, euh, ne sont pas... Euh ni dirigés, ni animés par des fonctionnaires. En général, ce sont des gens qui sont contractuels, euh, donc, euh, qui ont moins la sécurité de l'emploi, donc ils ne font pas grève. Donc il y, y a beaucoup moins d'absentéisme. Ce que dit Mme Oudéa Castéra est vrai. Hein. Euh, la deuxième raison, c'est que par tradition... Euh, effectivement, elles sont très souvent. Il y a une pédagogie qui est basée sur des valeurs, on va dire, euh, chrétiennes au sens large, donc avec un respect de l'enfant, mais pas forcément l'idée que l'élève doit être au centre et que tout va venir de lui. Euh, pas, c'est pas du pédagogisme à la Philippe Mérieux, c'est ça. Hein. Donc, même si on est euh, dans les écoles privées euh, sous contrat, on applique les mêmes programmes et on a les mêmes objectifs, puisque c'est ça le contrat, en fait, entre l'État le, et les écoles privées. Euh, le, le contrat consiste à obliger les écoles privées à appliquer le même programme et atteindre les mêmes objectifs euh, en contrepartie de quoi euh, l'état paye le salaire des enseignants oui. voilà mais euh, mais les enseignants ne sont pas euh, ne sont pas fonctionnaires euh... Et puis après, c'est un, euh, un, une dynamique positive. C'est-à-dire que quand vous avez euh, des enseignants qui sont présents, des élèves qui sont euh, peut-être mieux éduqués aussi, parce que finalement, les parents savent qu'on peut les euh, exclure. Euh, donc quand ils arrivent à l'école, ben, euh, ils ont un petit peu la pression pour, devoir, pour pouvoir y rester. Euh, nous, on peut exclure mmh. des élèves. Y a, y a Il y a un dogme en France qui est le dogme de l'obligation de scolaire. C'est-à-dire que l'État se tire une balle dans le pied tout seul en, en, en disant euh, « on, on s'oblige à euh, scolariser tous les élèves ». Euh, alors c'est formidable, l'idée est très belle sur le papier, le problème c'est que quand on a des gamins aujourd'hui de 15 à 16 ans, puisque l'obligation scolaire en France court de 3 à 16 ans, ce qui est très long, quand on a des gamins de 15-16 ans qui sont sur les bancs de l'école depuis des années et qui s'ennuient, euh, ils finissent par devenir violents, ils finissent par devenir euh, par, par, par déprimés. Alors il pourrait y
1: avoir d'autres voies.
7: Mais il y a plein de pays plus où Plus vertueuse, bien sûr, il y a plein de pays Ça où l'obligation...
1: du gagnant-gagnant, les enfants apprennent, les jeunes apprennent, oui. euh, on les forme à un métier on se l'interdit aujourd'hui. Il
7: y a d'autres, il y d'autres pays dans lesquels l'obligation scolaire est beaucoup moins longue,
1: mmh.
7: ou des pays dans lesquels, par exemple, l'idée n'est pas forcément d'envoyer tout le monde passer un baccalauréat, mais on fait, on peut faire, un, il peut y avoir une obligation scolaire qui serait matérialisée par un ouais. apprentissage, par exemple euh, la, la formation duale à la Suisse. Euh, donc finalement, tout ça fait que euh, les écoles privées qui ont le choix. Euh, d'exclure des élèves qui ont le choix de leurs enseignants, un peu plus que dans le public, mmh. qui ont euh, cette tradition d'éducation chrétienne, avec euh, une forme de discipline, euh, bah, ont du succès. Ça joue au lieu qui, de ouais, raviver ouais. cette guerre, on ferait mieux de s'inspirer de ces écoles-là, il me semble.
1: Ceux qui ont fait leur, leur, leurs études dans le privé, euh, et j'en fais partie, on, on, effectivement, n'ont pas connu les jours de grève. La grève, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de, de profs qui ne se présentent pas devant, leur, devant leurs élèves, en tout cas pour ces, pour ces raisons-là. Euh, tiens, on va regarder ces images. 1984, l'école libre, 1984, oui. c'était il y a, y, a, y a 40 ans. Euh, voilà ce qui se passe quand on veut toucher à la, oui. à la liberté. Hein. Euh, c'était... Massif, un million de personnes, plus d'un million de personnes. J'avais dit un million de personnes la dernière fois que j'en ai parlé et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous racontez Beaucoup plus qu'un million de personnes. Bref, des, des, des centaines de, de milliers de personnes et plus d'un million de personnes dans la rue pour défendre l'école libre parce que les socialistes voulaient y toucher.
7: Mais il faut rappeler. Euh,
1: voilà comment euh, voilà la réponse des Français.
7: Il faut rappeler aussi que les écoles privées sous contrat délivrent un service public. Euh, et que si l'État voulait supprimer ces écoles-là, mmh. euh, ce serait très compliqué parce que les, écoles, euh, enfin les élèves des écoles privées sous contrat coûtent moins cher à l'État malgré... Euh, le fait que celui-ci prenne en charge les, les salaires des enseignants hein, euh, et, et d'autres euh, dépenses euh, les, on sait qu'en gros le coût d'un élève dans le privé sous contrat est à peu près de 2000 euros inférieur à celui d'un élève dans le public pour des questions d'administration de sur-administration sur du public ah oui. hein, les, les effectifs du public ne sont pas composés à, à, par, des, par des enseignants euh, uniquement il y a évidemment beaucoup de gens dans l'administration et donc un élève du privé coûte moins cher qu'un élève du public ça veut dire que si demain ces 2 millions d'élèves hein, qu'il faut réintégrer si on veut, si on veut supprimer l'école privée. Si on veut réintégrer ces 2 millions d'élèves dans le service public de l'éducation nationale, c'est des, des, des milliards d'euros qu'il faut dépenser pour payer les professeurs et pour administrer comme on administre aujourd'hui le, le, le public. D'autre part... Ces, ces écoles, en passant ce contrat, euh, comment dire, garantissent une forme de neutralité dans leur enseignement. Par exemple, euh, ce qu'on reproche à, à Stan, ah ouais. c'est d'avoir obligé les élèves à suivre des cours de catéchisme. Aujourd'hui, normalement, dans une école privée catholique, on doit laisser le choix entre les cours de catéchisme et des cours de culture religieuse. Mais cette neutralité de l'argent public... Moi, je veux bien qu'on l'applique aux écoles. Mais dans ce cas, il faut l'appliquer, puisque c'est la mairie de Paris qui retire ses subventions. Il faut que la mairie de Paris se l'applique à elle-même. Or, l'argent du contribuable parisien, si je ne m'abuse, il va aussi, je crois, il y a 400 000 euros de subventions pour des associations LGBT, des spectacles où on fait l'apologie de la théorie du genre. On emmène les élèves des écoles publiques voir des expositions où on leur parle de clitoris à 8 ans. Bon, c'est quand même... C'est indispensable à cet âge-là. Voilà, oui,
1: oui. <rire> Merci beaucoup, merci beaucoup, Lisa Kamenersik. Merci d'être venu ce matin, auteur de la grande garderie aux éditions. Albin Michel, merci d'être venu tôt ce matin. Là, oui. vous allez en cours après Oui,
7: oui, tout à fait. Oui bon, oui. bah, Je viens trouver journée. mes 30 petits loulous. Là. Avec vos 30, vos 30 petits loulous, bah,
1: oui. vous les saluerez. Voilà. Bonne journée, merci beaucoup. 7h22 dans un instant, l'économie, à tout de suite.
16: Votre programme avec
17: Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
1: Les tribunaux de commerce croulent sous les procédures de plus en plus d'entreprises mettant la clé sous
15: la porte. Les derniers chiffres, Lamy Iguillot, quels sont les chiffres eh bien, Ils ne sont pas bons, hein, Romain, ils viennent du cabinet Altares spécialisé dans les données économiques des entreprises. Euh, en 2023, on a enregistré plus de 57 000 procédures de défaillance. C'est une hausse de 35% sur un an et ça fait suite déjà à une hausse considérable en 2022 de 49%. On retrouve des niveaux de, de défaillance proches de ceux de 1992 juste après euh, la guerre du Golfe, ce qui est évidemment... Inquiétant, c'est que derrière ces défaillances, eh bien ce sont des emplois. 243 000 emplois seraient ainsi menacés. Quels sont les secteurs les plus touchés, l'Omic On pense évidemment au secteur de l'habillement. On en entend beaucoup parler en ce moment avec des, des fermetures de, de magasins. Le secteur du bâtiment également qui concentre 24% des faillites. Le secteur de l'immobilier qui est touché en cascade. Et puis les petites entreprises, ce sont elles les plus touchées par ces défaillances. Ce sont elles qui ont les plus grosses difficultés. 92% des défaillances, ce sont des petites entreprises de moins de 50 salariés. Mais les défaillances ont aussi touché des entreprises importantes. 171 entreprises d'au moins 100 salariés ont mis la clé sous la porte en 2023. C'est un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 10 ans.
17: C'était votre programme avec Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la
1: vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Allez le temps tout de suite. On commence avec la météo des neiges.
6: Oh, la météo des neiges avec Murprotec. Expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
18: Vous allez voir tout ça dans le prochain bulletin dans un court instant, mais de la neige prévue à très basse altitude ce vendredi sur les Pyrénées. Quelques flocons ont annoncé le sur le nord du massif alpin ainsi que sur les Alpes du Sud. Il est tombé 7 cm de neige mardi à Courchevel. Pour la qualité, elle est douce. La NMSM relève 52 cm en bas de la station, mètre m sur les pistes les plus hautes. Un indice de skiabilité de 8 sur 10. Après les 10 cm mardi, la neige est tombée en forte quantité ces dernières heures au Grand Bornand. Il y a un cumul d'un mètre trente de neige à deux mille mètres d'altitude.
6: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
24: Le
1: temps, Alexandra Blanc.
19: La météo avec Plombier.com, Plombier.com.
17: Une fuite d'eau, Plombier.com.
19: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
2: La météo avec vous Alexandra et on commence avec des images de, no... de neige dans le nord hier
20: soir. Oui en effet localement jusqu'à une petite dizaine de centimètres relevés hier dans le département du nord ou encore du Pas-de-Calais avec des conditions météo hivernales. Regardez ces images prises hier soir où la neige est tombée de nouveau après une journée un petit peu plus calme. On avait eu de la neige le matin et... Elle est revenue le soir. Alors au programme aujourd'hui, quasiment pas de neige excepté au pied des Pyrénées, mais un temps assez brumeux, assez nuageux avec des brouillards localement givrants. Vous le voyez entre le Lyonnais et le Grand Est. Attention, visibilité réduite. Et puis on a également du verglas sur les deux tiers du pays, notamment en campagne. Donc soyez bien prudent si vous prenez la route. Ça glisse ce matin. Dans l'après-midi, ce sera l'amélioration. Une très belle journée en perspective. Quelques nuages attendus au pied des Pyrénées ou encore en remontant vers les frontières de l'Est. Partout ailleurs, du grand beau temps. Attention également au retour du mystère et de la Tramontane en Méditerranée. Côté température, c'est glacial ce matin jusqu'à moins 10 degrés en Picardie, moins 5, moins 6 degrés en remontant vers la région lilloise avec en moyenne moins 1 degré à Lyon. Et dans l'après-midi, on sera donc en moyenne 3 à 6 degrés en dessous des normales de saison. Il fera froid avec 3 degrés à Paris, 2 à Lille, 1 à Dijon, 2 degrés du côté de Lyon et localement 5 degrés seulement entre Bordeaux et Toulouse. Températures qui vont remonter à partir de dimanche.
17: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. Il est 7h30, vous regardez la
1: matinale de CNews à la une, à Marseille, dans le 15e arrondissement. Des individus jettent des détritus dans la cour d'une école primaire. C'est révoltant, c'est dangereux pour les enfants, on a retrouvé un sabre dans la cour. Vous allez voir comment ça se passe exactement. Dans son livre Les deux France », Vincent Jean-Brun, maire de L'A et les Roses, dont la famille avait été attaquée pendant les émeutes, explique que le logement est une véritable bombe sociale. Il fait une proposition, il demande la fin du logement social à vie, les explications de Lomic Guillot. -et, et puis de plus en plus de dossiers frauduleux pour obtenir un appartement en location. Mais pourquoi les propriétaires ont-ils besoin de tant de documents, de tant de garanties Parce qu'il est encore très difficile d'expulser un locataire mauvais payeur. Ça sera la chronique éco. Sabre, couteau, vis, voilà des exemples d'objets retrouvés dans la cour d'une école primaire dans le 15e arrondissement de Marseille. Voilà comment ça se passe dans cette école de, de Marseille. Je voulais absolument qu'on qu en parle. Une enquête pour identifier les auteurs des faits vient d'être ouverte. Ce sont des, des habitants d'un immeuble au-dessus qui jettent ces objets dans la cour de l'école.
2: Et selon un parent d'élèves au Figaro, il mmh. s'agirait de 100 papiers relogés et de squatteurs vivant dans deux immeubles voisins. Reportage sur place de Stéphanie Rouquier.
21: Les élèves de cette école primaire marseillaise doivent se contenter de ce petit espace abrité pour leur récréation. Depuis plusieurs mois, toutes sortes de projectiles sont lancés depuis ces immeubles, directement dans la cour de l'établissement scolaire. Des couches, des couteaux, des... « Ah non, mais c'est catastrophe. Il a plein de choses. »« Tout ce qui est papier, tout ce qui est des trucs dangereux pour les enfants, peut-être même des trucs, des instruments.
16: »« Ma fille m'a dit « Papa, il y a les couches qui est tombé à côté de moi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui tombent pas. Voilà.
21: » Un sabre et des médicaments ont même été retrouvés. La semaine dernière, la directrice de l'établissement scolaire a été légèrement blessée. Elle a reçu une vis sur la tête. » Les parents, inquiets pour la sécurité de leurs enfants, sont désemparés.
9: Mais sûr, ça fait peur. C'est indigne et manque de civisme de les faire euh, de jeter des objets
22: par, par le balcon. On n'est pas sereine parce que nos enfants, ils sont pas en sécurité, donc euh, c'est compliqué.
21: Les autorités prennent très au sérieux la situation. Une enquête a été ouverte en début de semaine. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées. En attendant, pour sécuriser les enfants dans l'urgence, un filet va être posé au-dessus de la cour
2: de récréation.
1: C'est-à-dire qu'on va mettre un filet antiprojectile comme dans les, comme dans mmh. les prisons, Chana.
2: Oui, mais en fait, il n'y a plus de limites. On s'en prend aux policiers, on s'en prend aux médecins, on s'en prend aux personnes âgées, on s'en prend aux pompiers et maintenant, on s'en prend aux enfants. On se demande où est-ce que ça va s'arrêter.
1: C'est pour ça qu'on euh, voulait en parler ce matin. Alors, il faut écouter les maires, hein pourquoi Parce que ce sont euh, des élus proches du terrain. Et on va écouter ce que dit Vincent Jambrun, maire de l'Aille-les-Roses, dont la famille a été attaquée par les émeutiers l'été dernier. Vincent Jeanbrun sort un livre, Les deux France. Il estime qu'il faut euh, appeler euh, un chat un chat. N'ayons hein. pas peur des mots, ce sont les mafias qui font la loi dans nos quartiers. Il ajoute qu'il faut être très sévère tout de suite avec les voyous Dès le premier acte délictueux. Quand un chien a mordu et qu'il n'est pas puni, il mord plus fort. Il le dit dans le point. Et puis, Lomic Guillot, il, il fait cette proposition dans le point, qui, à mon sens, est une bonne proposition. Vincent Jeanbrun estime que le logement est une bombe sociale, notamment les, les HLM. Il propose de mettre fin au logement social à vie. Aujourd'hui, quand on rentre dans un HLM, Lomic. On peut le garder
15: ad vitam. Hein. Exactement, c'est l'assistanat euh, à vie. Le bail n'est pas limité, n'est pas délimité euh, dans, dans, le, dans le temps dans le logement euh, social. Évidemment, un locataire peut théoriquement être expulsé s'il ne respecte pas un certain nombre de règles. Mais de fait, c'est un bail à durée indéterminée. Et de fait, 9 Français sur 10 qui sont dans un logement social, ils passent toute leur vie. Il n'y a quasiment pas de, de, de rotation. Hein. Vous le voyez, quand on a un HLM, on le garde, 7,9%, c'est le taux de rotation de locataires, ce qui, qui change contre 30% dans le parc privé. En 2017, la Cour des comptes avait suggéré qu'on mette en place un bail de 3 ans seulement, renouvelable après examen de la situation et des ressources des locataires, au moins dans les zones tendues, là où il y a des difficultés pour se loger. Mais il faudrait aussi réellement appliquer les hausses de loyer à ceux qui n'ont plus rien à faire dans un logement social parce qu'ils gagnent trop bien leur vie. Alors un surloyer est normalement dû par un locataire quand ses ressources dépassent de 20% les plafonds en vigueur. Mais aujourd'hui, 8% des locataires ont des ressources supérieures au plafond et seulement 3%, 3% seulement payent ce surloyer. Il y a là un manque de justice, il faudrait vraiment faire quelque chose et faire appliquer ces surloyers et surtout revoir ce système de bail à durée indéterminée.
1: Merci Lomic. Un lycéen égyptien de 19 ans, condamné pour apologie du terrorisme. Il est condamné pour apologie du terrorisme, il est égyptien, il a 19 ans, mais il peut rester en France. C'est la décision prise par le tribunal de Quimper en octobre 2022, il y a un petit peu plus d'un an. Il avait perturbé un hommage à Samuel Paty en affirmant qu'il aurait fait la même chose que le terroriste si on insultait devant lui le prophète Mahomet.
2: Alors, quatre mois de prison et un an d'interdiction du territoire français avaient été requis contre cet individu dans un premier temps. Et finalement, il a été condamné à huit mois de prison avec sursis, avec inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes. En clair, il peut rester en France. Alors, comment expliquer cette décision de justice Je vous propose d'écouter la réponse de Georges Fenec, ancien magistrat.
1: Le tribunal n'est pas, sais... pas lié par les réquisitions du parquet. Il peut ne pas les suivre. C'est ce qu'il a fait, manifestement. Euh, le parquet a la possibilité maintenant éventuellement de faire appel de cette décision
4: et la cour d'appel pourra euh, revoir peut-être cette décision. Maintenant, il faut connaître le statut de celui-ci. Est-ce que ce n'était pas un étranger protégé Vous
1: savez que les étrangers qui sont en France depuis, moins de, 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 depuis plus de 10
4: ans ou arrivés en France avant l'âge de 13 ans ne peuvent plus, en l'état actuel du droit, être expulsés. La réforme n'est pas rentrée en application. Donc il faut vérifier ce statut et éventuellement que le parquet fasse appel de cette décision qui n'a pas suivi ses réquisitions.
1: Cet anniversaire euh, bouleversant, si l'on est, euh, célébré à Tel Aviv, sur la place des otages. Une foule d'israéliens s'est rassemblée pour le premier anniversaire du petit Kfir Bibas. Le nourrisson a été enlevé par le Hamas le 7 octobre dernier. Il serait retenu à Gaza depuis, Shana.
2: Alors, si l'organisation terroriste a annoncé la mort de l'enfant de n'a pas confirmé euh, cette information, alors ses proches gardent espoir. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Jérôme Rampenou et Olivier Gangloff.
11: C'est une soirée particulière sur la place des otages à Tel Aviv. Ce jeudi, le petit Kfir a un an. Une chaise haute avec un gâteau symboliquement posé devant son portrait a été installée. Pour Tomer, cousin de la famille, cette journée est éprouvante.
12: C'est une journée d'espoir mais aussi
11: de tristesse.
12: Parce qu'on aime tellement Kfir. La dernière fois que je l'ai vu, il pouvait à peine ramper. Il était si petit. Et maintenant, nous atteignons un point que nous n'aurions jamais imaginé atteindre, à savoir son premier anniversaire.
11: Les familles, les amis des otages, mais aussi des anonymes viennent ici pour réclamer leur retour. Certains sont venus exprès ce soir. Tous le disent, le cœur brisé.
2: J'ai quatre enfants et rien que de penser que ce petit bébé n'est pas à la maison, ainsi que sa mère, son frère et son père,
7: c'est dévastateur pour moi, c'est horrible. J'ai ressenti
13: de la douleur pendant trois mois et ma tante est revenue et maintenant je suis là pour les autres familles. Nous devons tout faire pour les ramener.
11: Chaque soir, des manifestations sont organisées pour maintenir la pression sur le gouvernement, pour de nouvelles négociations et un retour rapide des otages.
1: Voilà, c'est bouleversant, plus triste, c'est impossible. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, l'économie avec euh, Lomi Guillot. On va parler des difficultés de certains locataires à trouver un logement. Euh, du coup, il y a de plus en plus de fraudes à la location. Euh, alors, ça ne, rien ne justifie la fraude, hein, évidemment. Mais euh, on va en parler dans, dans un instant avec vous, Lomi, À tout de suite.
6: Avec une application toutes les 12 heures, Voltarenplast diffuse progressivement un anti-inflammatoire non stéroïdien pour soulager localement la douleur. Voltarenplast est indiqué en cas d'entorse légère ou de contusion. Ne pas utiliser pendant la grossesse.
1: On cherchait un nom pour le livret d'épargne de meilleur taux. Mais avec son taux à 2,45%, boosté à 5,5% les trois premiers mois, on n'a pas cherché
16: longtemps. Voici le livret meilleur taux. Le froid ça peut être terrible pour les pare-brises. Avec les changements de température, entre le froid et le chauffage, quand le pare-brise est déjà fragilisé par un impact, un nid de poule sans faire attention, crac Alors, en cas de fissure, venez chez Carglass. Chez nous, votre pare-brise, on le remplace. Et en ce moment, Carglass vous offre 60 euros sur une sélection de produits car chers pour la voiture. Et avec 60 euros offerts, ce lave-vitre, par exemple, il ne vous coûte rien. Alors, prenez rendez-vous directement sur carglass.fr. Et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous.
6: Répar, carglass remplace.
14: Avant, on pouvait demander au soleil de nous réchauffer. Aujourd'hui, grâce à EDF ENR, vous pouvez aussi lui demander de chauffer toute la maison. Économisez jusqu'à 60% de consommation d'énergie avec le leader du photovoltaïque chez les particuliers. Passez au solaire, vous pouvez le faire avec EDF ENR. Rendez-vous sur edfenr.com.
2: XXL Maison, mobilier design et décoration.
17: Pourquoi Vileda Parce que quand je rentre à la maison, on peut jouer au crocodile par terre. Turbo de Vileda. Ces microfibres nettoient la saleté. Facile à essorer. L'eau et la saleté vont directement dans le seau. Essayez-le, il n'y a pas plus propre. Également disponible en balai à plat. Vileda. C'est si bon de se sentir à la maison. Chez Monabank, tous nos clients sont rois, quel
1: que soit leur sujet. Nos conseillers sont à votre service et toutes nos offres, même les plus haut de gamme,
14: sont sans condition de revenus. C'est ça, mettre les gens avant l'argent. Monabank. Les gens avant l'argent.
2: Like made it. Moins d'émissions de CO2,
19: moins de consommation de carburant. Mais c'est quand même bien de ne pas s'en servir tout le temps. Renault Capturitech Full Hybrid, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Renault Capturitech Full Hybrid existe aussi en version essence des 200 euros par mois. En ce moment, deux mois de loyer offerts.
6: Démarrez la nouvelle année avec une énergie débordante. Offrez-vous la sensation d'être en pleine forme. Vous pourrez ensuite conquérir le monde. Commencez dès maintenant et revenez à l'essentiel, au fitness. Basic Fit Profitez maintenant de 6 semaines offertes et recevez un sac de sport
1: CNEWS, News, il est 7h42, merci d'être avec nous, on a retrouvé Jérôme Bell, Jérôme Bell, on était en direct avec vous tout à l'heure, avec vos, euh, avec vos, vos animaux dans, dans les tables, et là vous êtes sur l'autoroute à 64, euh, vous bloquez cette autoroute avec euh, d'autres agriculteurs, euh, vous êtes en colère, évidemment, euh, déjà... Est-ce qu'on peut euh, montrer un peu ce qui se passe autour de vous Peut-être la personne qui, euh, qui filme, il y a ouais. des bottes de foin, il y a des, euh, il y a des tracteurs, ouais. vous êtes sur l'autoroute.
16: Voilà, on est sur l'autoroute. On a bloqué une portion d'autoroute entre deux sorties. Pour pas... On perturbe un peu la circulation, mais on pense quand même aux usagers de la route et, et on s'en excuse auprès d'eux de, de, de notre moyenne de, de protestation, mais c'est le seul peut-être qui va entendre l'État. On fait un petit ralentissement en fait, les gens nous sortent à une sortie, ils vont rentrer à une autre sortie deux kilomètres plus loin, ils prennent l'ancienne nationale. ça perturbe un peu mais nous on est obligés de faire ça pour taper un gros coup de sur la table et monter une opération qui va faire tache tâche d'huile sûrement dans, dans tout le pays. Mmh. Qu'est-ce que
1: vous réclamez exactement euh, Vous réclamez des, des prix à la hausse en, ré, en réalité vous réclamez de pouvoir vivre de votre travail tout simplement
16: on va commencer par, par la première chose. On réclame seulement du respect de, de la part de l'État envers de la, de la profession du monde agricole. Après, les prix à la hausse, on sait très bien que ce n'est pas l'État qui le décide, même s'ils peuvent nous aider. Mais voilà, on veut essayer de retrouver de la reconnaissance et de la considération par rapport à l'État qui, qui nous laisse vraiment à l'abandon quand je vois que, que l'État arrive à trouver des millions d'euros pour, pour l'agriculture partout dans le monde et n'en trouve pas pour la France. Ces agriculteurs français qui payent des impôts ici, ça, je trouve ça déporable.
1: Mmh. Il y a quelque chose qui m'a frappé, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la connexion n'était pas bonne. On était en direct déjà il y a une heure avec vous, bien sûr, parce qu'on est aux côtés des agriculteurs. Euh, il y a quelque chose qui m'a frappé, il n'y a eu aucune question au président de la République sur l'agriculture, mardi soir. Eh
16: bien, ça prouve l'importance de l'agriculture dans la vie française, tout simplement. Mais il ne faut pas oublier quand même des pré épisodes précédents, quand il quand, euh, la période de Covid, euh, le Français a eu besoin de, de manger, tout le monde a fait des grandes pubs, tout le monde a fait des grands discours et a dit il faut sauver l'agriculture française, on a besoin d'eux. Et maintenant que les ben, rentre rentrent dans la, dans la normale, euh, on va dire, on, on nous laisse en abandon. Nous, euh, on était là pour, euh, pour aider la population, on a continué à travailler, on a continué à se lever le matin pour nourrir la population française. Maintenant, euh, il va falloir que, un juste retour de manivelle et qu'on euh, ait du soutien un peu plus de la population française et surtout de l'État. Et surtout de l'État. Vous, par exemple, je peux vous demander euh, combien vous vous servez de, de revenus par mois Je vais afficher mes chiffres, hein, je l'ai déjà fait sur d'autres antennes. Euh, moi, j'ai un chiffre d'affaires de 220 000 euros environ et j'ai fini mon année à moins 7 000 euros sans me sortir de salaire.
1: Ah oui, non seulement vous ne sortez pas de salaire, mais en plus vous, euh, vous perdez de, de l'argent. Euh...
16: On, on perd de l'argent tous les jours parce qu'on est sûrement des bons citoyens et on essaye de payer toutes nos factures, on essaye de payer nos impôts et c'est peut-être ce qui nous coûte très cher. Mais, mais nous, au moins, tous les matins quand on se lève, on a notre fierté. Et notre fierté, c'est notre métier. Et si on est là aujourd'hui sur l'autoroute... Dites-vous que ce matin, à 4 heures du matin, il y avait encore 250 personnes sur le blocage. Euh, ce n'est pas pour rien. C'est que tout le monde est déterminé pour vraiment sauver notre métier.
1: Euh, vous êtes producteur de lait, vous, vous vendez euh, combien les...
16: de, viande, de viande, Pardon De viande, je suis ah, de, viande, de viande. Vous faites de la viande, ok, j'étais mal.
1: D'accord, de... parce que les producteurs de lait, non, les producteurs. eux, réclament 450 euros les, les 1000 litres. Et pour l'instant, on est plutôt autour des, euh, des, des, des 400.
16: Bon. Non mais oui, je suis sûr, je, je suis d'accord là-dessus, mais bien sûr qu'il faut demander, mais, mais le problème c'est qu'aujourd'hui euh, on est capable de produire en France et on va chercher les produits à, à l'étranger, alors que la France est quand même, il faut bien le rappeler, l'agriculture la plus saine au monde. Et, et ça tout le monde l'oublie, on va chercher là aujourd'hui des produits bio à l'étranger qui utilisent des pesticides et des matières actives qui sont interdites en, en France et dans le conventionnel. Je ne comprends pas comment la population française n'arrive pas à comprendre ça. Peut-être qu'on n'est pas aidé, mais peut-être pas par les médias et le soutien de l'État. Mais en tout cas, on veut le dire haut et fort, que nous, on n'est pas des empoisonneurs, comme certains veulent le laisser croire, et que nous, on se bat pour faire une agriculture propre.
1: Merci beaucoup. Merci, Jérôme Bell. Euh, on, va, on va vous suivre, hein. euh, je vous le dis. Hein. Et puis, euh, il y a le bandeau, il faut soutenir nos, nos agriculteurs. Le bandeau, c'est ce qui est écrit à l'écran. Euh, merci on, beaucoup,
16: Jérôme Bell. Bon courage à vous. On a fait une grande de rôle. On a fait une c'est qu'il y a écrit dessus, sur notre mur de paille On le verra en plein jour, si vous voulez, sur d'autres émissions. ou c'est qu'on a marqué, ici, commence le pays de la résistance agricole. Voilà.
1: Très bien. Eh bien. Écoutez, le message est passé. Merci, Jérôme Bell. Merci d'avoir été en direct avec merci nous. Beaucoup. Merci et, bon, et bonjour à, à tous les agriculteurs et notamment ceux qui sont autour de vous. Euh, merci beaucoup. On parle euh, ce matin des HLM. Pourquoi Parce que Vincent Jeanbrun le maire de Laille-les-Roses, veut mettre fin au logement social à vie. Qu'est-ce que vous en pensez Je vous pose la question depuis le début de la matinale. Voici vos réponses. Arrêter, non. Limiter,
22: peut-être. Mais peut-être restructurer de façon que ça ne devienne pas des ghettos. C'est surtout ça le gros problème. C'est que les quartiers deviennent des zones de non-droit et malheureusement les HLM en font partie
9: il faudrait tout à fait mettre fin en fait à l'attribution d'HLM à vie dans la mesure où on est tout le temps et constamment et c'est un problème dans le pays euh, sous tension au niveau euh, du, du logement parce qu'on ne construit pas assez et puis euh, d'une certaine manière normalement euh, on est censé évoluer dans la vie et laisser place un peu à ceux qui en ont réellement besoin notamment euh, aux parents D'enfants de, 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 délinquants qui devraient ne plus disposer euh, d'aide sociale.
1: Ça, c'est l'un des sujets, les parents euh, d'enfants délinquants euh, qui doivent être expulsés. C'est ce que disait ce téléspectateur. Tiens, Paul, le sujet, vous l'y réagirez. Euh, je pense
25: qu'effectivement, cette logique d'enfermement dans une situation où à chaque fois, on, euh, elle ne correspond pas simplement à la réalité de la vie. En fait, on voit aussi dans les professions, par exemple, euh, hospitalières, etc., il y a des personnes qui ont un logement social avec un poste. Puis en fait, quelques années plus tard, ils n'ont plus le même poste. Ils gardent leur, leur logement social pendant des dizaines d'années. Euh, pour les familles les plus modestes, c'est pareil. On est dans des situations qui sont de plus en plus mouvantes. Il faudrait
1: qu'effectivement, la logique des aides sociales puisse s'adapter. Allez, justement, on va parler des fraudes à la location d'appartements. Euh, fraude dans les dossiers des locataires avec le Guillaume. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre.
17: Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie
1: l'économie avec vous, l'OMIG. Moins il y a d'offres de location et plus il y a de candidats qui trichent sur leur dossier pour tenter de décrocher un logement. Vous nous dites ce matin, l'OMIG, que c'est une véritable plaie. Hein. Oui,
15: en effet, Romain, Alors le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accélère du fait de la tension sur le marché immobilier et notamment locatif. Il y a de moins en moins de biens en location. Hein. Selon les chiffres publiés cette semaine par la Fédération Nationale de l'Immobilier, le nombre d'offres de location a chuté de 59% en 5 ans. Vous voyez, il y a 59% de D'offres en moins sur le marché. Résultat, pour espérer décrocher un logement, de plus en plus de candidats à la location falsifient leurs fiches de paye, leurs contrats de travail, les dossiers des garants. Un dossier sur cinq serait concerné en Ile-de-France aujourd'hui, selon une étude du site Imo Direct. Plus inquiétant encore, le nombre de fraudes serait en hausse de 20% en 2023 sur un an.
1: Bon, que risquent les
15: fraudeurs, rapidement Pas grand-chose. Ouais. Ils risquent théoriquement une peine qui peut aller jusqu'à euh, jusqu 45 000 euros d'amende et mmh. 3 ans de prison, mais c'est souvent très peu appliqué en réalité. Si les propriétaires, ce qu'il faut dire, faut dire les choses, si les propriétaires demandent autant de
1: garanties, c'est parce qu'il est très difficile d'expulser les mauvais pays oui, c'est pas, pas de qu'ils demande
15: autant de papiers. C'est effectivement pour éviter les impayés qui s'envolent, notamment en raison de, de l'inflation. Aujourd'hui, un quart des locataires sont en retard de loyer, alors pas forcément sur une longue durée, mais sont en retard et payent en retard. Et puis surtout, c'est très compliqué d'expulser. Aujourd'hui, les, les locataires sont extrêmement protégés. La durée moyenne d'une procédure, c'est entre 6 à 18 mois pour obtenir l'expulsion d'un mauvais payeur. Ça peut même aller jusqu'à 3 ans.
17: C'était votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre
1: programme avec Expo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr La politique dans un instant avec vous, Paul Suji. On va parler de, de Stanislas. Est-ce que c'est la chasse aux bonnes écoles en ce moment Vous avez la désormais célèbre... École Stanislas dans le 6e arrondissement de la, de la capitale. Est-ce que euh, la gauche mène la chasse à l'excellence, aux bons élèves même On en parlera avec vous, le, avec vous euh, Paul, dans, dans quelques instants. A tout de suite. Depuis une semaine, la polémique sur la ministre de l'Éducation nationale ne s'est pas arrêtée. À présent, c'est le collège-lycée Stanislas qui en fait les frais. La mairie de Paris lui a même retiré un million d'euros de subventions. Paul Sujet bah oui, c'est ce qui s'appelle « prendre une balle perdue ». Stanislas n'avait rien demandé. Mais voilà qu'il est tout
25: à coup mis sous les projecteurs. Il n'a pas suffi qu'Amélie ou Déa Castera aillent à Canossa pour se répandre en excuses. Cette fois, la gauche moralisatrice a voulu relancer la vieille guéguerre entre le public et le privé. faut dire aussi, on la comprend, que la gauche est en pleine traversée du désert. quasiment plus de ministre à gauche. Bon, il faut qu'elle s'occupe. La ministre, là, leur offre sur un plateau l'occasion rêvée de s'en prendre à bras raccourcis un établissement scolaire privé, déjà, de surcroît situé dans les beaux quartiers catholique s'il vous plaît, et en
1: plus un établissement d'excellence, bref tous les ingrédients étaient réunis. Selon vous, qu'est-ce que l'on reproche, qu'est-ce que la gauche reproche vraiment à cette école, Stanislas, qui est une bah, école d'excellence Oui,
25: c'est une école d'excellence et il ne faut pas être dupe euh, de, des attaques sur cet établissement que l'on qualifie euh, d'ultra-réactionnaire ou d'intégriste. et cela c'est une école privée catholique. Les Français sont battus en 1984 pour protéger cette liberté. Ils y sont attachés. On a le droit d'inscrire ses enfants dans une école où l'on enseigne aussi le catéchisme. Et euh, découvrir que maintenant que Stanislas eh bien, enseigne les positions de l'Église sur les grands sujets de société, ce n'est quand même pas une grande nouveauté. L'hypocrisie est d'autant plus complète que les mêmes qui s'en prennent à Stanislas défendaient le lycée musulman à Véroès de Lille où on se rendait compte qu'il y avait des enseignements salafistes qui étaient dispensés aux élèves. Bon. Non, mais ce qui indigne les vrais contempteurs de Stanislas, c'est le choix qu'a fait cet établissement scolaire d'excellence euh, eh bien euh, d'adopter une position d'exigence commune euh, qui suppose par exemple qu'il y ait une certaine sélection aussi à l'entrée du lycée puisque l'exigence commune suppose que chacun adhère à ce, ce projet d'exigence et que chacun puisse se tirer vers le haut. Voilà ce qui indigne les ennemis de Stanislas ne correspond pas à la vision d'égalité ou d'égalitarisme que porte la gauche Non, on en revient toujours au fond à un affrontement binaire entre deux visions de l'égalité. Euh, en France, on est un pays libre, la République proclame aussi euh, l'importance du mérite depuis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen lors de la Révolution française, donc on euh, souhaite qu'il y ait une égalité des chances, chacun doit avoir les mêmes chances d'y arriver et euh, il n'y a pas de raison, si vous voulez, euh, que des élèves qui souhaiteraient rentrer à Stanislas et qu'on aurait le niveau euh, ne puissent pas le faire. J'ai jamais entendu dire que Stanislas refusait des élèves parce qu'ils étaient fils d'ouvriers parce que leurs parents n'avaient pas le bac. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une certaine homogénéité sociale, de plus en plus, on le constate. Mais ça, c'est le problème de la société tout entière, où la mobilité entre les différents groupes sociaux n'est plus toujours la même. Ce n'est pas seulement le problème de Stanislas, c'est vrai aussi pour des grands établissements publics. Mais donc, la logique que nous propose la gauche, ce serait une égalité finale, à la fin, une égalité des places, où tout le monde finit pareil. Non, ce n'est pas comme ça que, ça, que ça, ça, ça fonctionne en France. Et une telle logique, surtout, promet à terme l'affaissement de toute la nation.
1: Merci beaucoup, Paul Sujit.
25: Merci à vous euh, Paul. C'est la chasse aux bons élèves, c'est la chasse à l'excellence. Oui, dès qu'un établissement sort du rang, il est ouais. aussitôt suspect.
1: Merci beaucoup, Paul. 8h10, soyez là. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne, sera avec nous. Tout de suite, le temps. Alexandra Blanc.
19: La météo avec... Plombier.com Plombier
17: Une fuite d'eau. Plombier.com
19: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
20: La météo avec vous, Alexandra, et de la neige au nord. Oui, regardez cette image satellite hier en cours de journée avec, donc vous le voyez, cette neige sur les régions du nord entre la pointe du Cotentin que vous voyez ici et le bassin parisien. On avait un petit peu moins de neige en remontant sur l'extrême nord du pays. Alors aujourd'hui, pas de neige, mais attention au verglas, attention également au brouillard localement givrant, des conditions météo qui redeviennent calmes et anticycloniques. Le beau temps sera bel et bien au rendez-vous, mais attention, ce matin, le temps reste assez mitigé, vous le voyez, entre le Lyonnais et le Grand Est. Brouillard, brouillard localement givrant et donc, conséquences, route glissante et visibilité réduite. Et puis, dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards vont se dissiper avec une très belle après-midi en perspective. Quelques nuages devraient néanmoins s'accrocher en remontant vers les frontières de l'Est. Petite perturbation au pied des Pyrénées qui remonte d'Espagne et qui donnera de la neige à assez basse altitude. Du vent en Méditerranée, des températures ce matin qui sont glaciales, localement près de moins 10 degrés en Picardie, moins 4, moins 5 degrés en allant vers le nord-est, seulement moins 1 degré du côté de Lyon ou encore moins 3 degrés. Au puits envelés où on a eu de la neige hier. Dans l'après-midi, les températures restent en moyenne 3 à 6 degrés en dessous des normales de saison. Il fera froid au nord, seulement 1 degré à Nancy ou encore à Strasbourg, 2 degrés à Dijon et seulement 5 degrés entre Bordeaux et Toulouse.
17: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Group Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Group Verlaine. C'est News, il est 8h, bienvenue à tous, vous regardez la matinale à la une
1: ce matin. Écoutez bien, pendant plus de 20 ans, une femme a touché la retraite de sa mère. Décédée en 1998, elle vient d'être condamnée et va devoir rembourser l'intégralité des 200 000 euros qu'elle a volés grâce à cette escroquerie, les détails dès le début de ce journal. Jordan Bardella rencontre Gabriel Attal aujourd'hui à midi à Matignon. Le Premier ministre reçoit le président du RN avant son discours de politique générale. Que vont-ils se dire les informations de Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Et puis on connaîtra aujourd'hui le verdict dans le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo. Trois ans de prison avec sursis ont été requis contre l'auteur du coup de matraque. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews. Une femme installée au Maroc a détourné 200 000 euros de prestations sociales. Pendant plus de 20 ans, elle a perçu la pension de retraite de sa mère décédée.
2: Et elle vient d'être condamnée et va devoir maintenant rembourser le récit de cette affaire avec Tony Pitaro.
3: Le tribunal correctionnel d'Evreux a condamné ce lundi une septuagénaire originaire de l'heure installée au Maroc à 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant 3 ans. Cette femme avait détourné pendant 21 ans la pension de retraite de sa mère décédée en 1998. Une escroquerie qui n'étonne pas Charles Pratz, ancien magistrat spécialisé dans la lutte contre la fraude.
4: C'est très répandu en France. On a des exemples assez réguliers de personnes qui sont attrapées parce qu'elles ont caché le décès de leur père, de leur mère, de leurs proches et continuent de percevoir la prestation retraite.
3: C'est à la suite d'un contrôle des bénéficiaires particulièrement âgés que l'organisme de retraite s'est rendu compte de l'escroquerie.
4: Maintenant, vous avez des déclarations de décès et donc les mairies recensent les décès et le fichier est mis à jour toutes les semaines. C'est-à-dire que l'INSEE est donc derrière la caisse de séance vieillesse, a l'information toutes les semaines des personnes décédées et donc elle peut couper le robinet. Mais ça, c'est si le décès est déclaré. Bien sûr, s'il est caché, évidemment, la mairie ne le saura pas, les services ne le sauront pas.
3: L'escroquerie s'élève à près de 200 000 euros qu'elle devra rembourser à la caisse de retraite. Voilà, Lomig, vous aviez une information à rajouter à ce sujet Oui, l'État
15: essaye de lutter de plus en plus contre la fraude. 606 millions d'euros ont été récupérés l'année dernière, notamment avec des enquêtes qui sont menées. Et il y en a une dont je voulais citer le chiffre qui a été réalisé en Algérie sur 1000 dossiers de retraités approchant de, de l'âge de 100 ans. 300 étaient frauduleux. 30% de dossiers 30 frauduleux sur l'Algérie. en Algérie. Cette question que je vous pose depuis le début de la matinale, est-ce
1: qu'il faut mettre fin au HLM à vie, au logement social à vie C'est ce que propose le maire de L'Aïle-les-Roses, Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. Voilà, vous vous entendrez à 8h30 si vous êtes sélectionné. Voilà comment ça se passe. Jordan Bardella va rencontrer Gabriel Attal aujourd'hui à midi à Matignon. Le Premier ministre qui reçoit le président du RN avant son discours de politique générale. Hein, Gabriel Attal le prononcera le 30 janvier prochain. Quelles sont vos informations sur cette rencontre, Gauthier Lebret, Qu'est-ce qu'on sait de, ces, de cette rencontre
5: Alors, On se dit, hein. Il faut savoir que Gabriel Attal a reçu les cadres de la majorité et va recevoir tous ceux de l'opposition, les patrons de l'opposition, avant son discours de politique générale la semaine prochaine. Et on a appris hier qu'il ne demanderait pas de vote de confiance au Parlement. Ce n'est que le cinquième, président de la cinquième, de, le cinquième Premier ministre de la Vème République à ne pas demander ce vote de confiance, mais le deuxième d'Emmanuel Macron, puisqu'Elisabeth Borne avait fait pareil, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement. Alors pourquoi on s'arrête particulièrement sur cette rencontre ce matin entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, parce que Gabriel Attal, depuis qu'il est arrivé à Matignon, on le présente comme l'arme anti-Bardella en vue des élections européennes. Il faut dire qu'il y a 10 points d'écart entre la liste du RN et la liste de renaissance. On ne connaît pas dans les sondages et on ne connaît pas encore la tête de liste de renaissance pour les prochaines élections européennes, puisque ça devait être Stéphane Séjourné, mais il est devenu ministre des Affaires étrangères. Donc il y en a un qui tire la corde, ça serait... Olivier Véran, porte -parole, ancien porte-parole du gouvernement et ancien ministre de la Santé. Mais Donc voilà, pour cette rencontre entre les deux hommes de la même génération. L'arrivée de Gabriel Attal, ça nuit pas forcément à Jordan Bardella. Ça permet de le crédibiliser dans son jeune âge. On a, il n'a que 34 ans, Gabriel Attal, et il est déjà à, à Matignon. Jordan Bardella n'en a que 28, et il est déjà président, pr président du premier parti d'opposition. Donc voilà, et sans doute les deux hommes débattront ensemble, mais ça sera à suivre dans mmh. la campagne des élections européennes.
1: Et il s'estime, il s'estime, Connaissent. Ben ils connaissent
5: pas bien, mais ils s'estiment. Ils, ils ont déjà débattu mmh. ensemble euh, lors de la dernière campagne présidentielle ouais. et ça fait pas partie de ceux qui ne se serrent pas la main comme Mathilde Panot quand elle croise Jordan Bardella ou de ceux mmh. qui ne se parlent pas ouais. euh, en coulisses. Ils se parlent, je pense qu'ils se respectent effectivement et à chaque fois d'ailleurs il faut dire que pour en avoir vu un certain nombre ces débats c'était quasiment match nul à chaque fois puisqu'ils sont évidemment ces deux phénomènes politiques vu leur jeune âge et il faut le dire au même moment l'un doublait Edouard Philippe quand l'autre doublait Marine Le Pen dans les sondages.
1: Merci beaucoup Gauthier. Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo, le verdict est attendu aujourd'hui. Hier, des peines allant de 3 mois à 3 ans de prison avec sursis ont été requises, chana La
2: peine la plus lourde concerne le policier auteur du coup de matraque qui, je le rappelle, a blessé gravement Théo. Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance, veut avoir une pensée pour ces policiers impliqués qui seront marqués, selon lui, à vie par cette affaire. Écoutez, c'était hier soir dans Soir Info.
10: Et je pense aussi à ces flics, moi, parce qu'ils vont l'avoir aussi dans la tête toute leur vie, alors que peut-être qu'ils ont juste donné un coup qui était plus fort que ce qu'ils auraient dû donner à un endroit où ils ne voulaient pas le donner. Et ces mecs-là, eh ils vont l'avoir toute leur vie, dans la tête également, parce que, parce que le, 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 disons-nous les choses, hein, leur vie, euh, elle va être très compliquée. Et puis, ils vont toujours être assimilés parce que, dans l'opinion publique, quand on va parler de Théo, ça va être des policiers qui ont violé Théo alors que ça n'a rien à voir avec le procès qu'on vit actuellement. Donc en fait, la marge elle est tellement minime et ça, ça peut déraper en un quart de demi-seconde. Il est 8h06,
1: restez bien avec nous dans un instant, on sera avec Nicolas Dupont-Aignan, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe, 1. le président de Debout la France et député de, de l'Essonne. On va revenir sur tous les sujets d'actualité, notamment la baisse de la natalité, mais, mais pas que tous les sujets qu'on développe ce matin. À tout de suite. CNEWS News, il est 8h12, bienvenue à tous. Tout de suite, c'est la grande interview de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne. La grande interview, ça démarre tout de suite. La grande interview CNews Europe 1 avec Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Dupont Romain Desarmes. Merci d'être avec nous, présidente de Boula la France et députée de l'Essonne. Beaucoup de sujets à balayer avec vous. rentrée politique riche, on peut le dire. Euh, je voulais commencer et, avec cette information qui, à mon sens, est l'une des, si ce n'est l'information la plus importante euh, du moment. La baisse de la natalité en France. Comment est-ce que vous l'avez euh, vécue,
24: cette information Et est-ce que ça vous inquiète ben, je la je l'annonce la, depuis des mois et même des années parce que c'est pas totalement nouveau. Et surtout, cette baisse de la natalité elle est la conséquence de plusieurs facteurs. Le premier c'est qu'on a, euh, ce sont les gouvernements Hollande et Macron qui ont supprimé réduit, essoré la politique familiale française qui était une exception en Europe et qui expliquait en partie le maintien d'une natalité de renouvellement. Euh, ils ont tous abré le quotient familial, l'université des allocations familiales, etc. Donc, à partir du moment où vous avez réduit considérablement les avantages de la politique familiale, faut pas s'étonner que des couples en désir d'enfants qui ont des problèmes de pouvoir d'achat euh, hésitent. Ça, c'est le premier point. Et puis mmh. le deuxième point dont personne ne parle et ce qui m'a vraiment mis en colère euh, lors de la conférence de presse euh, la du la président de la, la République, pas mais... par un mot sur la crise du logement. Pas un mot sur l'enfer que des millions de Français ont pour se loger. Emmanuel Macron et son gouvernement ont détruit systématiquement depuis 2017 toutes les aides à la politique de logement. C'est un chaos. Euh, euh, réduction de moitié des constructions de logements. Euh, euh, faillite des promoteurs, euh, pas de construction, ce qui fait que les, les Français ne pouvant plus accéder à la propriété, euh, eh bien vont vers le locatif. Le locatif, vous avez des, des centaines de demandes pour un logement. Donc, il ne faut pas s'étonner que la natalité s'effondre. Quand euh, les jeunes Français qui ont des difficultés de pouvoir d'achat, mmh. euh, qui, qui ont moins d'aide et qui n'ont pas de logement, comment voulez-vous qu'ils fassent des enfants Nicolas Dupont est je voudrais qu'on... Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi une question pardonnez-moi, oui. euh, psychologique, c'est qu'à force de nous dire que la planète va exploser, euh, que tout va échouer, qu'on va se réchauffer, ce délire écologiste, ce délire écologiste est en train de traumatiser une jeunesse. Euh, si vous voyagez un peu, vous allez en Asie, vous allez aux états unis vous allez en Amérique latine, vous allez en Afrique, personne ne vous parle comme cela de cette peur de l'avenir.
1: Les écologistes font peur aux
24: jeunes parents, enfin aux, à ceux Oui, il y a une espèce euh, de climat parents. malsain, et le gouvernement par démagogie mmh. euh, épouse, et l'Union Européenne par démagogie, donc ce n'est pas seulement simplement un problème d'aide, c'est un problème de vision de l'avenir. Alors, euh, une politique injuste, pas de logement, et une espèce de traumatisme général sur l'avenir, il bah, ne faut pas s'étonner qu'il y ait moins d'enfants. Si on regarde de près, on s'aperçoit que le nombre annuel d'enfants
1: nés de deux parents nés en France, eux-mêmes nés en France, baisse de 22%, nombre annuel depuis 2000, depuis l'an 2000. En revanche, le nombre d'enfants nés de deux parents nés en dehors de l'Union européenne augmente sur la même période de 72%.
24: Hein Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire très clairement que les étrangers ou les Français récents font plus d'enfants que les Français, euh, comme on dit, de souche. Ça veut dire ça veut dire que Ça veut dire que vous avez un changement de population qui est en train de s'effectuer. C'est pourquoi euh, il faut agir de deux façons. Il faut redonner un espoir. Un espoir. Avoir une politique, une vision de la France. À, 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 à 20 ans, à 50 ans, qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays Et puis... Il faut bloquer l'immigration, comme je, nous le répétons depuis euh, des années. Ça ne veut pas dire qu'un enfant euh, né de parents étrangers ne sera pas un bon français, bien sûr. Évidemment que non. Euh, attention, ça veut dire simplement mm. qu'il y a une question de proportion, d'équilibre. Mm. Mais euh, pour cela, il faudrait qu'il y ait une politique, pardonnez-moi. Je reviens encore à cette conférence de presse, parce que tout le monde en a parlé. Mais, mais moi, j'étais effondré. J'avais le tournis. Que des des mesures dans tous les sens, un verbiage inconsistant. Quelles sont les priorités du pays La natalité, la compétitivité, euh, euh, le, la sécurité. Vous savez, un chef d'État, c'est quoi C'est celui qui va donner deux à trois priorités pour le pays, pas plus. Celui qui donne trop de priorités n'a plus de priorités. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Où va la France Comment Pourquoi à propos de l'immigration et, des, euh, et, et de, la, de la natalité, vous
1: avez entendu euh, certains à gauche qui disent « C'est pas grave, la baisse de la natalité, il y a l'immigration. » Mais c'est euh, la politique problème. de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous
24: leur dites Mais attendez, la commissaire de l'Union européenne vient de dire récemment euh, « trois millions et demi d'étrangers, 3 millions, et vous vous rendez compte, pour l'Union européenne, par an, ce n'est pas suffisant, il en faut un million de plus. » C'est la politique de Mme van der Leyen. C'est la politique de l'Union européenne. Et une grande partie de la classe politique française continue de soutenir cette Union européenne. Donc là, il y a une contradiction béante. Moi, je le dis aux Français, c'est tout l'enjeu. Donc les... le changement de population dont vous nous avez parlé à l'instant, euh, oui, c'est une vision C'est un de projet Bruxelles. C'est ce un projet oui. politique mis en œuvre à Bruxelles. Et si, c'est pourquoi je suis de plus en plus convaincu que si on ne rompt pas avec cette Union Européenne, et c'était l'objet, ça sera l'objet de la liste de boule France aux Européennes, si on ne rompt pas, si on ne reprend pas notre liberté, pas tout seul, avec d'autres, c'est-à-dire que si on ne ferme pas l'Union Européenne, pour reconstruire l'Europe qui a marché sous le général de Gaulle et Coran d'Adenauer, une Europe qui respecte les nations, qui arrête ce suicide, en fait c'est un suicide européen, euh, civilisationnel qui se passe. Donc il y a un moment, moi j'ai pas envie de me suicider avec eux. Voilà. C'est très clair. Et il y a un moment aussi, il faut que les Français regardent en face les choses. Ils ne peuvent pas avoir un pied dans l'Union européenne et défendre la France en même temps. Ce n'est plus possible. Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a choqué
1: en parlant de l'oisiveté des jeunes oui. qui expliquaient les, les émeutes. Les émeutes ont eu lieu notamment parce que des, 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 des jeunes, des élèves n'avaient plus cours depuis, euh, depuis avril. Comment est-ce que vous avez réagi quand
24: vous avez entendu vous dire, ça Moi qui suis élu de banlieue, c'est insultant pour tous les jeunes de situation modeste. Parce que moi, je connais dans ma ville ailleurs, euh, dans ma circonscription, à Vigneux, il y a des oui. quartiers difficiles, il y a des jeunes issus de. Euh, qui sont d'origine étrangère, qui bossent, qui font des efforts, qui ne partent pas en vacances et qui ne cassent pas. Donc c'est très insultant, en fait, euh, de la part du président de la République, de faire croire que quand on est pauvre euh, et qu'on ne part pas en vacances, euh, on va casser tout. C'est insultant pour les classes populaires, ce qu'il a dit. Voilà. C'est minable. C'est pathétique. Euh, et je vais vous dire, euh, il n'est. Enfin, vous allez dire que je suis. Euh, parce qu'on m'accuse toujours d'être très anti-Macron. Euh, mais il y a un moment, euh, je me dis, mais comment on va tenir encore trois ans Et là, j'appelle les LR, parce que je vois les LR, j'ai entendu, je crois, hier ou chez vous, je vois les LR très durs aussi. Euh, vis, -vis. Marlex Oui, à votre puis, place. Oui, qui est un homme que j'estime beaucoup. Yeah. Très dur. Oui, mais alors pourquoi ils ne votent pas la motion de censure euh, Pourquoi ils ne censurent pas les gouvernements de Macron pourquoi il leur laisse du temps Il faut bloquer ce gouvernement. Il faut absolument avoir un jour rapidement une motion de censure, une dissolution, une alternative avant 2027. Dans quel état on va retrouver le pays en 2027 Quand il dit, il ça, dit pendant
1: sa conférence de presse, pour que la France reste la France. Je fais ça pour que la France reste la France. Mais c'est. C'est un slogan euh, qui avait été utilisé mais, par Eric Ciotti, mais, par Eric Zemmour. Bah,
24: J'adore ce slogan. Je, mmh. je suis français jusqu'au bout des ongles et je veux. Mais on peut pas. Il peut et pas. Et vous dites quoi C'est du tort Oui, parce que au même moment, il est en train de préparer un transfert de compétences considérable à Bruxelles. Suppression du droit de veto. Ça veut dire quoi Ça veut dire que. Euh, on pourrait être entraîné dans une guerre, on, pourrait, on ne sera plus maître de rien, suppression du droit de veto. Vous vous souvenez que le général de Gaulle a fait la politique de la chaise vide pendant six mois pour que la France garde un droit de veto lorsque ses intérêts vitaux sont menacés. Avec Emmanuel Macron, il est en train de nous préparer la fédéralisation, la fin de la France. Et il nous dit, pour que la France reste la France, c'est une imposture. Mais vous savez, dans notre histoire, il y a eu des impostures comme ça des gens qui se faisaient passer pour des grands guerriers et défenseurs de la France et qui la soldaient.
1: Vous le soupçonnez, souvent. vous l'accusez de ne pas défendre les intérêts du pays Ah mais il ne les défend pas
24: puisqu'il est en train... Je vais vous donner un exemple, mmh. soyons précis. Sur l'immigration, la directive européenne interdit d'incarcérer un clandestin. D'accord Donc la loi migration-immigration n'aura aucune efficacité parce qu'il ne veut pas remettre en cause la directive européenne. Un autre exemple, le prix de l'électricité. On a un problème de pouvoir d'achat. Vous parliez de la Ça de 10%
1: euh, oui. au 1er février. Ça fera
24: 39% en un an. 39% en un an.
1: Ce que dit Bercy, c'est que c'était le bouclier tarifaire. Non, mais, et on en, on retire, mais on retire l'aide, on retire la baguille. Donc. Mais,
24: euh, oui, monte. mais pourquoi Parce qu'on est indexé sur le prix du gaz allemand et qu'on a un marché européen. Alors que nous, on produit deux fois moins cher grâce à notre nucléaire. Demain matin, un nouveau gouvernement arrive, signe comme l'Espagne l'a fait ou le Portugal. On revient au prix national, on divise par deux la facture d'électricité. Donc ça veut bien dire qu'il y a une incompatibilité entre une appartenance européenne et les intérêts vitaux de la France. Dernier point, j'ai fini. Les agriculteurs, dont on a caché les manifestations en Allemagne, partout, vous en avez Pas parlé. sur CNews, on en parle Je ce matin, sais. et sur euh, Europe aussi. Est-ce que vous savez que l'Union européenne est en train de signer des accords de libre-échange qui font venir de l'agneau néo-zélandais 30% moins cher mm. sur 18 000 km C'est écologique, ça Donc on nous rabat les oreilles, rebat les oreilles avec l'écologie. Et voilà. Donc on ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Soit on défend les intérêts de la France, ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais Européen, on peut faire des choses avec les Européens, mais en défendant les intérêts de la France, soit on est en train de tout brader. C'est ce qui se passe. Et vous savez pourquoi il brade tout Parce qu'il veut être demain le premier président de l'Union Européenne, de la Commission après son mandat. Et donc il veut se fâcher avec personne. Je vais ça l'enjeu. Je voulais qu'on parle de l'école également. Euh, il nous reste pas le temps, malheureusement. Nicolas Dupont-Aignan,
1: la ville de Paris est prompte à stopper les subventions à l'école Stanislas, qui est l'un des meilleurs établissements de, de France, alors que la mairie de Paris sub subventionne des associations inutiles ou des combats idéologiques très, très partisans. Comment est-ce que vous réagissez Et je réagis comme
24: tout le monde c'est terrible mais pas comme tout le monde d'ailleurs oui enfin pas comme tout le monde mais enfin c'est comme le bon sens le mmh. jeu l'excellence enfin c'est un des autres chantiers vraiment prioritaires alors ce qui est intéressant c'est qu'Emmanuel Macron parfois il sent le vent quand même c'est un caméléon donc il sent bien qu'il y a un problème que les français voient bien que l'école est en chute libre que le niveau va pas alors il dit on va faire des choses on va faire des cours de théâtre non mais avant, il faut peut-être apprendre à, à lire, à écrire, à compter avant de faire des cours de théâtre. Lui, il est un très bon, très bon acteur de théâtre, mais encore que bon. Mais euh, ce n'est pas ça l'enjeu, donc c'est l'excellence. On a un établissement d'excellence, bah, et on le casse. Comme il, il, il casse systématiquement dans les, vous savez, les systèmes d'algorithmes pour choisir les élèves, parcoursus, mmh. euh, le système à Paris, il euh, y a un article très bien ce matin dans un grand journal, eh bien, les critères d'excellence sont minorés. Donc ça veut dire qu'on est en train... C'est plus au mérite. C'est plus au mérite. C'est le de... hasard. C'est le bac. J'étais un des seuls, quand même, à demander qu'on rétablisse le bac parce qu'on a cassé oui. le bac. Contrôle continu. Mais comme les, les notes ne sont pas les mêmes dans les différents lycées de France, comment on fait
1: Une dernière question. Euh, un dernier thème. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France se lance dans la campagne des Européennes. Vous avez lancé votre campagne hier. Qu'est-ce qui vous différencie de LR, de, du RN et de Reconquête
24: bah, Écoutez, ce qui me différencie... C'est que nous, on a un projet. Mm. Et que le projet des autres, je ne le connais pas encore. Non, mais je vais être très clair. Mm. J'ai tendu la main pour faire l'union, l'union, l'union. Oui. Euh, J'ai proposé dix points. Très clairs. Suppression de la Commission, de la Cour de justice, sortie du marché européen, rétablissement des frontières nationales. Des vrais points. Maintenant, j'attends, j'attends, je lance la campagne. Nous aurons un projet clair. C'est un projet très clair de rupture avec l'Union européenne. Pas de Frexit, parce qu'on peut sortir à plusieurs... Moi, je veux qu'on passe du logement en copropriété à un lotissement de maisons individuelles. Revenir à l'Europe du général de Gaulle et d'Adenauer, on était très amis avec les Allemands, on travaillait très bien, mais chacun était chez soi. C'est une vraie rupture. Les autres, je ne sais pas encore ce mmh. qu'ils veulent. Donc moi, je pense que les Français, dans ce débat, ont besoin... de quoi encore L'Europe s'occuperait uniquement... Et qu'est-ce que récupérerait Paris, en quelques mots Les frontières nationales, on récupère nos frontières. On récupère la maîtrise de nos lois, primauté du droit français. On récupère, bien évidemment, euh, euh, la totalité du marché de l'énergie. On récupère notre liberté. Et ensuite, on travaille ensemble sur des projets d'intérêt commun, comme Airbus, Ariane, à la carte. On arrête cette dictature de gens non élus. Et là, vous verrez qu'on retrouvera notre capacité à maîtriser l'immigration, à reconstruire notre économie parce qu'on sera libre. Si on n'est pas libre, eh bien, on n'y arrivera pas. Et ça ne veut pas dire qu'on sera pas de mauvais Européens parce qu'on se concentrera sur des projets scientifiques, euh, économiques, mais précis, pas du verbiage. Voilà. C'était
1: la grande interview de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de. Merci Boussard. à
24: vous. Merci
1: à vous. Très bonne journée sur CNews Europe, 1, bien sûr. C'est News, il est 8h30. Voilà, c'était la grande interview de Nicolas Dupont-Aignan. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Oustot. On est avec Lemic Guillot, Alexandra Blanc. Et on accueille... L'invité de 8h30, bonjour. Médéric Chapiteau, sociologue spécialiste de la radicalisation. Vous venez de sortir un bouquin passionnant, un livre passionnant sur l'islamisme dans le sport. On en parle dans un instant. À la une, ce matin, à Marseille. Vous allez voir. Dans le 15e arrondissement, des individus jettent des détritus dans la cour d'une école primaire. C'est révoltant, c'est dangereux pour les enfants. On a retrouvé, par exemple, un sabre, un couteau. Vous allez voir comment ça se passe. Dans son livre « Les deux Frances », Vincent Jeanbrun maire de les roses explique que le logement est une bombe sociale dans les quartiers et il propose la fin du logement social à vie. On en parle ce matin. Explication avec Mick Guillon. L'islamisme qui s'infiltre dans certains clubs de sport, souvent amateurs, comment ça se passe exactement Je poserai la question à Médéric Chapiteau qui est avec nous, sociologue, ancien gendarme, auteur d'un livre intitulé « Quand l'islamisme pénètre le sport ». Et vous êtes avec nous en plateau. A tout de suite Sabre, couteau, vis, sabre, hein. vous avez bien entendu. Voilà des exemples de projectiles envoyés dans la cour d'une école primaire du 15e arrondissement de Marseille. On en a déjà parlé dans la matinale, on s'est rendu sur place, vous allez voir.
2: Une enquête pour identifier les auteurs des faits vient d'être ouverte. Selon un parent d'élève au Figaro, il s'agirait de sans-papiers relogés, mais aussi de squatteurs vivant dans deux immeubles voisins. Vous voyez ce reportage de Stéphanie Rouquier.
21: Les élèves de cette école primaire marseillaise doivent se contenter de ce petit espace abrité pour leur récréation. Depuis plusieurs mois, toutes sortes de projectiles sont lancés depuis ces immeubles, directement dans la cour de l'établissement scolaire. Des couches, des couteaux, des... « Ah non, mais c'est catastrophe. Il a plein de choses. »« Tout ce qui est papier, tout ce qui est des trucs dangereux pour les enfants, peut-être même des trucs, des instruments.
16: »« Ma fille qui m'a dit « Papa, il y a les couches qui est tombé à côté de moi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui tombent. Voilà.
21: » Un sabre et des médicaments ont même été retrouvés. La semaine dernière, la directrice de l'établissement scolaire a été légèrement blessée. Elle a reçu une vis sur la tête. » Les parents, inquiets pour la sécurité de leurs enfants, sont désemparés.
9: Bien sûr, ça fait peur. C'est indigne, il manque de civisme de les faire euh, jeter des objets par, par le balcon.
22: On n'est pas sereines parce que nos enfants, ils n'ont pas en sécurité, donc euh, c'est compliqué.
21: Les autorités prennent très au sérieux la situation. Une enquête a été ouverte en début de semaine. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées. En attendant, pour sécuriser les enfants dans l'urgence, un filet va être posé au-dessus de la cour de récréation.
1: Voilà, ils vont mettre un, un grillage anti-jet euh, anti, euh, de, de projectiles comme, comme dans les prisons. Tiens, euh, Lomic, vous voulez y réagir
15: bah Oui, ça semble aberrant d'en arriver là, être obligé de mettre une école sous cloche. Il faudrait surtout mettre les moyens pour aller retrouver les auteurs de, de, de ces faits, ceux qui jettent n'importe quoi sur. Ah mais
1: qui sont les gens qui habitent au-dessus Tiens, je
15: vais jeter, jeter les, les, les poubelles
1: par la, par la fenêtre voilà bah on en est. C'est à, à Marseille. C'est pas partout à Marseille, attention, hein, mais c'est à Marseille. Gauthier. Pas que des poubelles, un sabre. Et, ou un sabre, ah, euh, un sabre. une vis. Euh, voilà. Bon. Euh, on en parle ce matin. Vincent Jeanbrun, le maire de Laille-les-Roses. Vous vous souvenez de ce maire dont la famille avait été attaquée par les émeutiers l'été dernier Il sort un livre, Les deux France. Il est euh, en interview dans le, dans le Point. Il déclare notamment N'ayons pas peur des mots ce sont les mafias qui font la loi dans nos quartiers. Bon, ça au moins, les choses sont dites. Il ajoute qu'il faut être très sévère tout de suite avec les voyous. Quand un chien a mordu qu'il n'est pas puni, il mord plus fort. On comprend, euh, comprend l'idée. Euh, Vincent jean qui précise que lui-même est, est né et a été élevé dans un HLM. Voilà, c'est pas parce qu'on est euh, dans un quartier qu'on est obligé de devenir un voyou. Heureusement que c'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, bien sûr, j'en souris, mais bien sûr, il faut, les choses sont dites, c'est mieux de les dire. Euh, le Guillot Vincent Jeanbrun fait également cette proposition, qui, à mon sens, est une bonne proposition. C'est intéressant, en tout cas, d'en parler, au minimum, de se poser la question. Il propose la fin du logement social à vie. Hein Qu'est-ce que ça pourrait changer Aujourd'hui, quand on rentre dans un HLM,
15: le MIC on peut garder le... son logement ad vitam. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui arrive. Hein. 9 Français sur 10 qui bénéficient d'un logement social conservent toute leur vie. Il y a très peu de rotation dans le parc social. 8% contre 30% dans le parc privé. Alors, en soi, pourquoi est-ce que c'est un problème Eh bien, parce qu'il y a des milliers, des millions même de Français qui attendent de pouvoir bénéficier d'un logement social et certains qui continuent à en bénéficier alors qu'a priori, ils ne devraient plus. Ça devrait être un passage de logement social. Ça devrait être plutôt un loyer social que l'on proposerait à des personnes qui ont des difficultés pour se loger et leur permettre ensuite d'accéder à un autre type de logement. Mais voilà, ça ne marche pas. Le système est totalement gelé. Il y a également un problème aujourd'hui, c'est que eh bien, les locataires qui bénéficient de ces logements et qui ont des revenus qui augmentent ne payent pas suffisamment de surloyer. Il y a 8% des locataires qui sont au-dessus du plafond et seulement 3% qui payent un surloyer. Il faudrait également changer cela. C'est pour ça que la Cour des comptes proposait dès 2017 de revoir tous les 3 ans euh, le bail des locataires. Aujourd'hui, c'est un bail à durée indéterminée. Là, la Cour des comptes proposait de le réexaminer et de voir si on maintenait ou non ses locataires dans ses logements.
1: C'est une bonne ou une mauvaise idée Je vous pose la question depuis le début de la matinale avec le, avec le QR code. Voici vos réponses.
22: Arrêter, non. Limiter, peut-être, mais peut-être restructurer de façon que ça ne devienne pas des ghettos. C'est surtout ça le gros problème, c'est que les quartiers deviennent des zones de non-droit et malheureusement, les HLM en font partie.
19: Il Faudrait...
9: Tout à fait mettre fin en fait, à l'attribution la la vie dans la mesure où on est tout le temps et constamment, et c'est un problème dans le pays, euh, sous tension au niveau euh, du, du logement parce qu'on ne construit pas assez. Et puis euh, d'une certaine manière, normalement, euh, on est censé évoluer dans la vie et laisser place un peu à ceux qui en ont réellement besoin, notamment euh, aux parents d'enfants de, 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 délinquants qui devraient euh, ne plus disposer euh, d'aide sociale.
1: Voilà, c'est euh, l'un des, des gros sujets. C'est vrai, l'expulsion, au moins, l'expulsion des, des familles qui se comportent mal ou dont l'un des, des membres se comporte mal.
15: Oui. Aujourd'hui, on les expulse, mais on est obligé de les reloger ailleurs. Voilà,
1: donc on déplace, le, on déplace le, le problème. Médéric Chapiteau est avec nous. Bonjour, Médéric Chapiteau. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Sociologue, ancien gendarme, spécialiste de la radicalisation, votre livre. « Quand l'islamisme pénètre le sport ». Je voulais vraiment vous, vous avoir. Vous avez travaillé en immersion. Votre enquête montre l'ampleur de l'entrisme islamiste au sein des, des clubs de sport. Travailler en immersion, expliquez-nous.
23: C'est le travail de tout sociologue. Hein. Quand on fait une recherche, Discrètement, euh, il faut aller les... euh, au sein des clubs, dans mon cas, au sein des clubs de sport, en immersion. Euh, moi, je pratique les sports de combat, donc je m'entraînais avec eux. Et permet, ça permet de voir de l'intérieur comment ça se passe. Et, et la euh... réalité. Évidemment. Sinon, Comprends. on ne peut pas l'analyser de manière factuelle. Et même bah avec oui. ça, il y a un caractère d'objectivité et de recul qu'il faut avoir de manière importante pour ne pas tomber non plus dans la généralisation stupide et stérile. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez découvert exactement Alors C'est très intéressant parce que sur l'ensemble du sport, donc moi, dans mon travail de thèse, je me suis principalement concentré sur les sports de combat, mais ça touche l'ensemble des activités physiques et sportives. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte Aujourd'hui, nous avons 120 fédérations en France, pour que tout le monde comprenne. Il y a 120 fédérations en France, il y a 120 règles d'application des principes de la République dans les fédérations, notamment au vis-à-vis -vis de la laïcité, par exemple, et le principe de neutralité. Chaque fédération fait sa règle. C'est ce qui ressort de l'enquête, si vous oui. voulez. on a un exemple criant, vous vous rappelez de, des hijabeuses qui ont attaqué la Fédération française de football. Le Conseil d'État a statué en juin dernier en donnant totalement la, la légitimité du principe de neutralité imposé par la Fédération française de football. On aurait pu espérer que l'ensemble des fédérations suivent le mouvement avec un principe de neutralité qui, je le rappelle, est basé sur la règle 50.2 de la charte olympique, que personne ne connaît. Mmh. C'est le principe de neutralité qui n'est pas arrivé n'importe quand. Il a, cette règle a été écrite. En 1974, deux ans après les attentats oui. de Munich, l'attaque de septembre nord sur l'équipe israélienne, l'équipe olympique israélienne. Et là, depuis ce temps-là, on parle du principe de neutralité. C'est ce qu'a fait la Fédération française de foot. Aujourd'hui, sur les 120 fédérations qu'il y a en France, ce n'est pas, pas uniforme.
1: C'est vrai que ça n'aurait pas été fou que la décision qui concernait les, les hijabeuses euh, s'applique aux handballeuses, aux, euh, à, à, le, à, à tous les sports ben, bon, C'est un bon exemple que vous donnez.
23: C'est un bon exemple, parce que ouais. si je peux me permettre de rebondir ouais. sur les handballeuses, je vais vous donner un exemple qui ouais. se passe. Vous euh, enfin d'une école il y a quelques instants. Oui. Aujourd'hui, si vous prenez une jeune fille qui va être au collège, elle va pratiquer un cours d'EPS de 14h à 16h euh, dans le principe scolaire, principe de neutralité qui s'applique. À 18h, fin des cours, cette jeune fille revient au, co au collège parce qu'on a mis à disposition le gymnase qui est dans le collège au club de handball de la ville. Elle retrouve son prof d'EPS qui est maintenant son entraîneur et là, le règlement autorise le port du voile. Comment voulez-vous qu'on ait une éducation structurée et cohérente entre l'éducation nationale et le sport Ça va être intéressant de voir la nouvelle... Vous nous dites formule. que, de fait, dans des collèges...
1: En dehors du temps scolaire, donc fin de journée, week-end, euh, mercredi après-midi, il y a des jeunes femmes, jeunes filles, jeunes femmes, qui euh,
23: jouent voilées. Mais parce que c'est le règlement qui l'autorise, c'est ce que je vous dis, sans la ouais, règle, sans ma règle je... des différentes d applications, c'est ouais. exactement ce qui, met, euh, ce qui se met en place. Comme ce n'est pas illégal, à partir de ce moment-là, c'est autorisé. Il y a plusieurs niveaux d'imprégnation islamiste dans, dans, dans ces
1: clubs. Là, on parle vraiment des, des clubs de sport amateurs. Hein.
23: Oui, oui, tout à fait. Alors moi, dans le cadre de mes travaux, je ressors quatre grands euh, quatre oui. grandes, euh, items et, et au niveau des, des grades. Mmh. Le premier, c'est la permissivité, c'est-à-dire euh, je ne sais pas comment faire pour gérer le problème. On, dans mon enquête, pour faire court, euh, il ressort trois, trois justifications à la permissivité. Le premier, bah, c'est ce que je viens de vous dire, c'est un peu on, on joue sur la tolérance entre guillemets. Bon, c'est souvent du manque de courage. Donc, oh c'est quoi
1: C'est une prière musulmane dans le vestiaire C'est euh... ah, Ça
23: peut aller plus loin. Ça peut ouais. être même des prières collectives ou des choses comme ça qui, qui vont arriver parce qu'on ne sait pas comment le gérer. Et là, le,
1: patron, le, le, le président du club est un peu embêté, C'est sait pas faire. Donc euh, ben, on laisse... Ça va
23: arriver aux conclusions que je vais, voilà, que je vais vous donner derrière. C'est ça. Mmh. Et le deuxième niveau qui est très intéressant, c'est qu'on estime que bah, c'est un poids économique. Si j'enlève ces personnes, moi, éducateur sportif de ce club, bah, bah, j'ai plus personne pour rendre mon club donc je ne peux plus me payer à la fin du mois, je schématise. Et le troisième qui, moi, m'a plus surpris mais avec le recul, je l'ai bien intégré, c'est que la religion est un facteur de performance. Ce qui est vrai en soi, quelque part. Si on prend du recul... Si je crois en un dieu pour aller pratiquer ma discipline ou une compétition, j'ai le droit de le convoquer à un moment. Donc au début, je me suis cho choqué dessus, mais en fait, avec le recul, on peut l'accepter. Ce qui doit être pris en compte, c'est l'absence d'ostentation de cette pratique religieuse qui doit être prise en compte. Le deuxième niveau, c'est oui. le repli communautaire. C'est ce que vous évoquez, hein, de plusieurs groupes qui se réunissent dans un dispositif. J'ai l'exemple que j'ai donné dans un club de, de kickboxing dans le sud de la France où des jeunes femmes ont demandé à venir pratiquer, mais pas pour le coup, qu'entre elles et que tous les locaux devaient être fermés sans qu'aucun homme ne passe. Ça rejoint le séparatisme avec la loi séparatisme. Et ce qui est, entre guillemets, mon... Mon cheval de bataille dans, dans mes travaux, c'est la radicalisation, et en particulier ce que je ne peux pas accepter aujourd'hui, et je le dis haut et fort encore aujourd'hui, je vous remercie de me donner la parole, c'est qu'aujourd'hui nous avons des éducateurs sportifs qui ont des cartes bleu blanc rouges d'éducateurs sportifs délivrés par des préfectures, qui sont fichés au plus haut, du niveau, du plus haut niveau du renseignement, et qui sont totalement dans la légalité d'être en face à face pédagogique avec nos enfants, puisque la radicalisation n'est pas une euh, condamnation, donc leurs conditions d'honorabilité ne euh, les empêchent pas d'exercer. Alors on me dit, mais il n'y en a peut-être que 10, que 15, c'est 10 et 15 de trop. Donc, euh,
1: des parents d'élèves qui nous regardent, des parents de jeunes, pardon, d'élèves, enfin de jeunes, euh, qui nous regardent, peuvent inscrire leurs gamins, euh, leurs enfants euh, au football, ou, euh, mmh. oh, j'imagine qu'on parle souvent de football ou de sport de combat, et en face de leur enfant, il peut y avoir un éducateur, comme vous dites, carte bleu, blanc, rouge d'éducateur, qui est fiché. Bah et, à... ça, et ça, les parents ne le savent pas. Bien sûr que Ils non. Ils ne sont pas informés. Et, et souvent, les le, nationale le maire ne le sait pas non plus. Qui, le, le responsable du club ne, ne le sait pas non plus.
23: Là, je vous donne un exemple concret hein, pour être euh, très pragmatique. C'est arrivé dans une classe sportive. Vous savez, à l'école, vous avez des, des enfants qui font à la fois l'école et leur classe sportive en judo. Un éducateur sportif de judo qui était fiché par le renseignement et qui était en face-à-face -face pédagogique dans un, dans un lycée jurassien. Mmh. Quel est le sport qui est le plus gangréné par... Euh... Par l'islamisme et. Euh... Alors, il faut faire une distinction importante entre la pratique de la, de la religion, l'islam et l'islam radical. Parce que sinon, à force. Mais, mais j'ai envie de dire, non mais
1: vous je... avez raison, mais la pratique de la religion. Non mais je... On a tous fait du sport. Euh, moi, je, je, on sépare la religion et le sport. Enfin, c'est là où les... je voulais en venir.
23: Oui, voilà. Mais en fait, le, le danger aujourd'hui, mmh. c'est à force de ne pas sanctionner l'islam radical, on crée un amalgame sur l'ensemble. Et c'est le manque de courage des institutions et des, des acteurs du sport au sens large à sanctionner ce que ouais. j'appelle les déviances en sociologie, ouais. ni plus ni moins. On sait le faire pour le dopage, on sait le faire pour les violences sexistes et sexuelles on ne sait pas le faire pour ceci. Pour répondre à votre question, on a trois familles d'activités qui sont vraiment oui. mises dans, oui. dans le spectre. Oui. On a la, la, la famille des sports de combat et des arts martiaux, la famille des sports collectifs, plus particulièrement le futsal et le football, même si la fédération ouais. de football fait un gros travail en ce moment là-dessus, et la musculation.
1: Ah oui la musculation. Bon. donc les, les salles de sport quoi, les salles de enfin de les salles de, de muscu il est, euh, voilà. il, y a, il y a des il y a des signaux faibles qu'on peut qu'on qu peut repérer euh, ceux, dis, ceux qui prennent leur douche habillée par exemple. Euh, ouais, personne Ça on un... prend sa douche habillée normalement. Alors, il faut être prudent avec cette, ouais.
23: euh, ce, ce signal-là, parce que, effectivement, ça, ça peut être un signal faible. Les autorités ont quand même beaucoup travaillé depuis 2018 sur ces questions. Il y a des oui. formations qui ont été faites et qui ont été dispensées pour justement éviter l'amalgame et la stigmatisation, notamment oui. avec cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'avec la l'évolution conséquente des violences sexistes et sexuelles dans le sport, il y a beaucoup de parents qui ont dit à leurs gamins gardez quand même votre caleçon dans les douches etc. et ça ah peut non, ça autre chose donc il faut quand même faire la part des choses, mmh. euh, un signal ne suffit pas, il faut une, un, un faisceau d'indices, oui. mais vaut mieux être sensibilisé à, avant de prendre des décisions là de, là, sur cette thématique, et pour moi l'enjeu prioritaire de ce que vous venez de dire c'est qu'il va falloir quand même qu'on réfléchisse c'est peut-être le moment de réfléchir à l'extension de la loi de 2004 à l'école à l'ensemble du sport, on est dans le même ministère aujourd'hui euh, il faudrait avoir une cohérence la loi éducative, qui interdit
1: les, les, bah voilà, au moins jusqu'à la majorité. Les signes religieux à l'école, bah oui.
23: C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur la jeune fille au collège, je pense que c'est le moment de commencer à réfléchir à une extension de la loi de 2004 pour tout simplement oui. avoir une cohérence pédagogique et éducative auprès de nos enfants et ça ferait une complémentarité qui est Plutôt cohérente avec le, euh, dans, dans ce nouveau ministère. de il faut que le sport
1: fasse comme euh, Gabriel Attal à, à l'éducation nationale avec la BAIA, quoi. Parce qu'en fait, Gabriel Attal, il a juste rappelé la règle hein, avec la baya Il a dit bah, écoutez, euh, voilà, la règle, c'est celle-là, on arrête. Et a priori, je dis bien a priori, ça semble plutôt réglé. Donc, faire la même chose avec le, le sport, dire bah, écoutez, on, on sépare les deux. On va faire du sport, mais pas, la religion n'a rien à faire là-dedans. Merci beaucoup, Ménéric Chapiteau, d'être venu nous présenter votre livre, vos, les résultats de vos, vos travaux. C'est passionnant quand l'islamisme pénètre le, le sport. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est 9 h 15 la santé avec le docteur Millot.
6: Retrouvez votre programme avec Cirocédale, sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme Cédale est disponible chez votre pharmacien.
1: Lors du Forum économique mondial qui se déroule actuellement à Davos, il a été question de l'écart de prise en charge de la santé entre femmes et hommes qui coûterait 1000 milliards de dollars par an. On en parle avec vous, Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour docteur. Vous nous dites ce matin qu'effectivement, hommes et femmes ne sont pas égaux face à la santé. Alors expliquez-nous pourquoi. Il
13: oh ben y a déjà des différences biologiques. Hein. Vous savez que, bah oui, oui, toutes nos cellules ont un sexe, un sexe chromosomique, je précise. Il y a des maladies, par exemple, qui n'existent que chez les hommes. Les, le daltonisme, c'est. Euh, exclusivement masculin. L'hémophilie, une maladie de la coagulation du sang, c'est aussi masculin. Donc vous voyez, ça, ce sont les maladies liées au sexe chromosomique. Après, il y a des, maladies, des différences anatomiques. On a parlé de la prostate hier. Évidemment, euh, les femmes n'auront jamais de problème de prostate. Les, femmes, les oui. hommes n'auront pas de problème de col de l'utérus, euh, ah ouais. etc., d'endométriose. Tout ça, c'est une évidence. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes sont sous-dépistées, sous-diagnostiquées est sous-traitée par rapport aux hommes. Je vais vous donner un exemple criant, celui des maladies cardiovasculaires. On va commencer par des chiffres que, qui sont quand même assez effrayants. Regardez la mortalité quotidienne des femmes, chez les femmes. Deux femmes meurent chaque jour d'accident. 33 femmes meurent chaque jour de cancer du sein. Et 200 femmes meurent chaque jour de maladies cardiovasculaire. Et on n'en parle pas.
1: Non, parce qu'on imagine que c'est voilà. un accident masculin.
13: Exactement. Hein on n'en euh, parle pas, euh, ouais. c'est la première cause de mortalité mmh. chez les femmes, les maladies cardiovasculaires et, et, et rien n'est fait Enfin, s'il y a une association formidable qui s'appelle Cœur de Femmes en France qui est lancée et qui essaye de travailler, il y a des bus notamment qui vont faire de la prévention, du dépistage etc mais sinon euh, rien n'est fait c'est pour ça qu'à Davos ils veulent lancer un, un plan, une alliance mondiale de la santé des femmes pour les prendre, mieux les prendre en charge, mais quand je dis rien n'est fait, même au niveau médical on se demande si les médecins sont assez informés. Euh, prenons l'exemple de l'infarctus du myocarde. Un infarctus du myocarde, on sait, mais normalement tout le monde le sait, c'est factuel, que les signes de l'infarctus du myocarde chez les femmes ne sont pas les mêmes que c'est des hommes. Chez les hommes, c'est une douleur euh, à type d'étau comme ça dans la poitrine qui monte vers la mâchoire et qui irradie dans le bras gauche. Chez les femmes, comme elles n'ont pas les mêmes artères, elles sont plus fines, plus sinueuses, plus sensibles au stress. Euh, elles n'ont pas les mêmes signes. Elles peuvent avoir les mêmes symptômes, mais souvent c'est une fatigue ou des troubles digestifs. Euh, c'est souvent sont souvent d'autres signes. Eh bien, elles sont sous-diagnostiquées. Les femmes meurent deux fois plus que les hommes après une crise cardiaque. Deux fois plus de mortalité.
1: On a moins aux femmes aussi à, re à, à, bien sûr. à repérer ces ces symptômes. Mais,
13: mais non seulement aux femmes mais aussi aux médecins, il y a un retard oui. de prise en charge, même quand elles arrivent aux urgences, il y a un retard de prise en charge, ne serait-ce que pour faire un électrocardiogramme qui est l'examen de référence il y a du retard de 30 min, un retard de 30 minutes chez les femmes par rapport aux hommes, donc, donc on le voit il y a, une, il y a vraiment euh, des choses à faire, à avancer sur cette prise en charge, mais après c'est pareil dans le traitement les femmes sont moins traitées, par exemple pour l'hypertension euh, parmi les femmes hypertendues une sur deux seulement sont traitées. Euh, pour revenir au problème cardiaque, après, normalement, il y a une rééducation. Les femmes, on ne leur propose pas la rééducation. Ou alors, elles ne le font pas parce qu'elles ont trop de soucis. Il faut qu'elles s'occupent de la maison, des enfants. Il enfin, y a vraiment tout un ensemble de choses à faire. Pour vous donner un autre oui. exemple, vous savez qu'avant qu'un médicament euh, soit mis sur le marché, on fait ce qu'on appelle des essais euh, pour tester sa toxicité, euh, etc. Les femmes sont sous-représentées là aussi. Alors, on peut le comprendre, parce que c'est compliqué, il y a les cycles, les hormones, le risque d'être enceinte, donc on, on peut comprendre qu'on n'ait pas envie de tester des médicaments chez elle. Mais on peut aussi comprendre qu'on ne fait pas le même poids, euh, qu'on qu devrait avoir des dosages différents pour les hommes et les femmes. D'ailleurs, aux états unis c'est une exception. Aux états unis pour un médicament qui s'appelle le zolpiderme, ils ont fait un dosage pour les hommes, un dosage pour les femmes, ils ont fait une boîte bleue pour les hommes, une boîte rose pour les femmes, ce qui a soulevé d'ailleurs euh, un scandale chez les féministes. Mais bon, il faut quand même arriver à comprendre que les femmes ne sont oui. pas des hommes comme les autres.
6: C'était votre programme avec Sirop siro Sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de
13: la gamme Cédale est disponible chez votre pharmacien.
1: Ça, c'est quand même c'est le scoop de la matinale. <rire> C'était le titre d'un
13: livre de Anne de Kervasoué Je m'en souviens. Mmh, oui, 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 oui. Formidable. Merci
1: beaucoup, Brigitte. Merci à vous tous. Demain dans Bonjour, docteur Millot, 10h30, vous, vous nous donnerez des conseils <rire> pour bien dormir. Brigitte, j'ai Vous, BDM, les donnerai. Bonjour, vous regarderez Mio. vous. Hein, ah, bah, avant, pour oui. bien dormir, je <rire> n'ai ah, oui, oui. Si, si, pas trop de problèmes. La tête <rire> sur l'oreiller, il n'y a plus personne. Merci à tous. Merci à vous, M. Euh, Chapiteau, d'être venu dans un instant. C'est l'heure des pros, Pascal Pro et ses invités.